0: Dies ist die wochen Wochenschaum mit der Folge 8. Heute mit dabei Marvin. Moin. Und Finn.
1: Moin.
0: Und ich bin Lars. Heute beginnen wir mit ein paar Neuigkeiten, die wir euch erklären möchten, erzählen möchten. Danach gehen wir auf die Ankündigung der Rebel-Veteranen ein, gefolgt von den Town Towns. Und dann in unserer Einheiten-Rückblende wollen wir den ATRT der Rebellen betrachten und mit diesem darauf auch eine Liste bauen, bevor wir in die Hobbyzone einsteigen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Neuigkeiten. Ähm, wir haben am Wochenende einen Geburtstag gefeiert, und zwar ist Star Wars Legion ein Jahr alt geworden.
2: Yay! Uf, uf.
0: Genau. Ja, viel passiert in dem Jahr. Ähm, wir möchten an dieser Stelle nicht nochmal erzählen, was alles rausgekommen ist. In unserer Metafolge hatten wir so schon ein bisschen das Jahr per, ja, durchlaufen lassen, uns über die einzelnen Veröffentlichungen ausgetauscht und darum heute einfach nur als Hinweis. Als nächstes wird Finn ein bisschen was zur Adepticon erzählen. Das ist eine Großveranstaltung in den USA, wo sich auch ein bisschen was über Star Wars Legieren drehen wird.
2: Genau. Äh, Adepticon wird ja traditionell von verschiedenen großen äh, Tabletop-Miniaturenfirmen genutzt, um ihre Sachen vorzustellen. Äh, FFG bildet da keine Ausnahme die letzten Jahre auch über hinweg. Ähm, und es dieses Mal ist einmal ein sehr sehr großes Star Wars Legion-Turnier, was als letzte Chance, äh, als Last Chance Qualifier äh, genutzt wird, um sich noch für die Weltmeisterschaften, die am gleichen Wochenende zu qualifizieren. Das sind erstmal sehr interessante News, sag ich mal, wenn man äh, das Turnierspiel analysieren möchte. Äh, man wird sehr viele Listen sehen, sehr viele verschiedene Kombinationen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und das allerbeste daran ist noch, ab Donnerstag wird der Podcast von The Fifth Trooper äh, ganz, ganz Adepticon auch probieren im Livestream zu haben. Das heißt, man muss nicht mal die Spiele verpassen, sondern kann sich auch ein bisschen was angucken, auch im Nachhinein noch. Ja,
0: coole Geschichte. Wenn man ein bisschen Zeit dafür findet, werde ich da bestimmt auch mal reingucken. Ähm, ansonsten hatte ich noch gelesen, dass äh, dort bereits die ähm, der Panzer und der Landspeeder verkauft werden. Stimmt das?
2: Ja, genau das ist nämlich der Fall. Man Die glücklichen Leute, die bei der Adepticon sind, können als erstes den neuen Landspeeder und den Panzer käuflicher werden. Und man wird auch den ein paar Testspielen auf den genannten äh, Livestream sehen können, die ja noch gezeigt werden am Donnerstag. Das klingt eigentlich auch schon nach einer ganz coolen Sache.
0: Ja, insbesondere bei unserem Panzer fürs Imperium fehlt ja noch eine schwere Waffe oder zwei. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
2: Genau, auch der Lenzbieder möchte gerne seine Bugwaffen mal gezeigt kriegen. Das wird sehr, sehr interessant.
0: Stimmt, die hätte ich auch vergessen. Ja, auf die bin ich ja gespannt. Erstmal die Ionenwaffe. Ich habe so große Hoffnungen in sie. Ich glaube,
1: sie wird also das
2: auch schlecht. Schlecht. Ja, aus Imperium Sicht wird die hoffentlich ganz, ganz schlecht. Aber wir hoffen mal, dass seine Enttäuschung nicht äh, ne? Dass seine Erwartungen nicht enttäuscht ist. werden.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, ansonsten können wir vielleicht auch erwarten, dass dort noch irgendwelche Ankündigungen kommen. Vielleicht, so meine persönliche Vermutung, kommt dann einfach nur die dritte Kerneinheit für das Imperium. Oder wir bekommen die ersten Neuigkeiten zu den Klontruppen. Aber da lassen wir uns am besten einfach mal überraschen.
1: Ich glaube, da kommt
2: dann das fürs Imperium raus, die Neuigkeiten. Das ist auch das Wahrscheinlichste, aber möglich ist auf jeden Fall alles. Adepticon ist bekannt dafür viele coole Neuheiten zu zeigen. Hm. Also sind wir gespannt.
0: Ja, habt ihr noch sonstige Neuigkeiten? Sonst können wir eigentlich schon mit den Rebellenveteranen anfangen.
2: Rebellenveteranen sind ja eigentlich auch noch ziemlich gute Neuigkeiten.
0: Oh ja, der Titel ist ja wirklich noch ähm, nicht allzu alt. Vom 8. März, wer auf der Fantasy Flight Game Seite das nochmal nachschauen möchte. Und ähm, Marvin gibt uns erstmal das Profil einmal vor und dann Steigen wir mal in die Diskussion ein.
1: Genau. Die rebel Veteranen sind ja die neuen Einheiten von, Imperium, äh, von den Rebellen. <lacht> Schön. Äh, wichtig zu sagen ist dabei, dass es zwei Einheiten sind in einem Pack. Das heißt, wie bei den Scouts kann man zwei Einheiten damit ausrüsten. Eine, die Karte, die umliegt, sind die richtigen rebellen Veteranen. Das sind insgesamt vier Leute. Für, ich glaube, 40 Punkte sind das. Mit 48. Ganz 48. Richtig. Mhm. Und dann auch die zweite Karte mit 30 Punkten, das wird wahrscheinlich der Emplacement Trooper sein, weil sie haben, die richtigen Veteranen haben als Stichwort Coordinate Emplacement Trooper. Das heißt, nachdem sie einen Order bekommen haben, nachdem sie einen Befehl bekommen haben, dürfen sie den weitergeben an einen Emplacement Trooper in Reichweite 1. Als zweites Stichwort haben sie noch, noch Defender 1, das ist ein neues Stichwort. Das besagt, nachdem man beschossen wurde, bekommt man einen Dodge Token geschenkt. Oder? Nee. Nachdem,
0: ja, doch, doch, doch. Also wenn die einen Befehl erhalten, dann genau, kriegen die halten, sofort einen dodge token ja. Das ist halt schon ziemlich cool, ähm, weil man den Befehl ja zu Beginn der Runde erhält. Also noch bevor irgendwer geschossen hat, hat man schon diesen dodge token Sie haben leider genau. nicht Nimmel, aber das wäre dann wahrscheinlich an der Stelle auch einfach zu stark. Das heißt, ähm, wenn man diesen einen dodge token ausgibt, ist er diesmal auch weg. Nicht wie bei den normalen Rebellentruppen.
1: Genau. Was haben sie sonst noch so? Weißen Safe, ganz klassisch. Ein HP, ein Courage. Dann drehen sie noch auf einen normalen Treffer und sie dürfen auch mit der Schildenergie verteidigen. Ansonsten, wenn sie im Nahkampf gehen, haben sie einen schwarzen Würfel. Sie haben auf Reichweite 1 bis 3 dann noch einen schwarzen Würfel. Alles ganz klassisch.
0: Ja. Und was haben sie für ganz Aus Aus los?
1: Genau. Das heißt einmal die normalen Trooper dazu, die schwere Waffe, ein Training, einmal ein Gearslot und einmal eine Granate. Heißt, man kann sie ganz gut ausstatten. Mit 40 Punkten kriegt man auch hier rein.
0: Ja, insbesondere das Training finde ich halt super. Ähm, das haben ja die anderen Kennenheiten, die Fleet Trooper und die normalen Rebeltruppen noch nicht. Und das ist eine Besonderheit. Hier könnte ich mir wirklich so Sachen vorstellen, dass sie ihre Abfangreichweite erhöhen können oder auch einfach ein einfaches Hunter. Gibt es dort durchaus einige so sehr coole Möglichkeiten. Ja, ähm, man kann halt auch schon recht deutlich deren schwere Waffen lesen. Wir wissen zwar noch nicht genau, wie viele äh, Würfel es jetzt wirklich sind. Wir wissen auf jeden Fall, es sind mindestens drei weiße. Ähm, von der Art und Weise, wie Fantasy Flight Games die Würfel abdrückt, gehe ich davon aus, dass da nicht noch irgendwie ein schwarzer oder roter dazu kommt, aber vielleicht sind es ja vier weiße. Fünf glaube ich eher nicht, aber vielleicht sind es ja vier.
1: Vier weiße auf Reichweite 1 bis 3. Und mit einem neuen Stichwort wieder, Critical 2. Mhm. Komplett neues Stichwort.
0: Vermutlich, so von dem, was man erkennen kann, sorgt es dafür, dass man zwei Energiesymbole, also Search-Symbole, auf Kritz drehen darf. Das ist irgendwie auch schon ziemlich cool, dass man dann mit dieser Einheit, wenn man auf ein Ziel schießt, deutlich mehr Kritz ähm, bekommen könnte, als man eigentlich erwarten würde.
1: Meinst du Energiesymbole? Ja, Oder ich mein glaube. zwei normale Treffer werden zu Kritz. Hätte ich jetzt gesagt.
0: Okay, ja, könnte natürlich auch sein.
2: Ja, es liest sich recht deutlich so, dass halt zwei, wenn man die Energiesymbole würfelt, die in Kritz gedreht werden. Ach, okay. So ist die Karte gedacht. Genau. Also mhm. sonst wäre es ja ein bisschen wie Impact, nur in viel besser. Mhm. So ist es halt, wenn man Macht Energiewürfel, würfelt, dann dreht man die in Kritz. Genau. Auch eine das heißt sehr gute, eine sehr gute Sache, weil sie flexibel ist. Man kann damit auf Fahrzeuge schießen und es ist nicht verschwendet. Man kann damit aber auch auf Sachen Entdeckung schießen und man generiert mehr Treffer klingt vernünftig so bei.
0: Ja, weil es halt nicht nur die Würfel sind dieser Waffe, sondern auch vom restlichen Trupp. Das heißt, man hat dann fünf schwarze und dann, also vier oder fünf, je nachdem, wie man den Trupp ausrüste, und dann noch drei oder vier weiße Würfel dazu. Das heißt, sagen wir mal optimistisch, es könnten das neun Würfel sein, wo schon so bei sind, und dann kann man noch zwei eventuell drehen, wenn die Würfel mit einem sind. Und am Ende liegen da drei Vier Grits vielleicht? Das interessiert auch viele Fahrzeuge schon sehr.
2: Ja, ist also auf jeden Fall, was ich sehr, sehr interessant finde, es ist ja wie gesagt eine Kerneinheit für zwölf Punkte, also die teuerste Kerneinheit bis jetzt für die Rebellen auf dem gleichen Punktenniveau wie Schneetruppen, wie man es halt vergleicht. Das heißt aber auch, dadurch, dass sie diesen normalen Personal Slot Upgrade haben, dass die ganzen, recht, sage ich mal, günstigen Specialist Upgrade für die auch wirklich günstig sind. Also der äh Tag kostet nur neun Punkte ja bei den Rebellen. Das heißt, man bezahlt äh, quasi ja nur zwei Punkte mehr, wenn man äh, den Comms Veteran mit ähm, mit dem Relais reintut, was ich interessant finde. Genauso zahlt man halt auch nur sieben Punkte mehr für einen Offizier in der Einheit. Hm, was beide finde?
0: haben dennoch denselben Schutzwurf, denselben Offensivwerte, dieselben Sonderregeln.
2: Ja, das finde ich sehr interessant. Oh ja. Was ich ein bisschen, naja, kann man schade sagen, auf jeden Fall hat halt die Einheit nur eine schwere Waffe per se in der Einheit drin, das heißt, man kann halt nur diesen CMD 93 Trooper mitnehmen, da hat man natürlich das zweite kleine Geschütz dabei, mit 30 Punkte, so wie es sich liest. Und was halt wie sich der Artikel ja auch liest, wird das Geschütz wohl eine Fähigkeit haben, womit es seinen äh, Attack-Dice-Pool zu einem anderen Pool hinzufügen kann. Ähnlich wie Chewbacca's Zweierkarte. So liest sich der Spaß auf jeden Fall. Das wäre natürlich sehr
0: stark. Das ist dann die Frage, kann es das nur zu der... Einheit, mit der gekauft wird, halt beitragen, weil man kann diese Waffe ja nicht einzeln kaufen, so wie es gelesen hat, sondern immer erst dann, wenn man schon eine Einheit Rebellen-Veteranen hat. Das ist eigentlich sehr gut gelöst. So hat man nicht, ähm, oder kann es nicht sein, dass man nur den Kern halt mit dreimal dieser Billigeinheit füllt. Aber oder kann diese Waffe ihren Attackpool auch zu Einheiten beitragen, wie zum Beispiel Lea, die Sharpshooter 2 hat und PS1 oder auch allein schon Kommandos, ähm, eine große Kommandoeinheit mit Scharfschutz 1 und dem Scharfschützengewehr, das auch PS1 hat, ähm, die würden sich natürlich sehr über noch weitere befreuen.
1: Ich frage ist dann auch, ob äh, es nur ein Angriff ist oder nur eine Einheit. Weil dann muss man natürlich auch aufpassen, die Rebellen haben zweimal Einheiten mit Ganzlingen. Also Wenn es pro Einheit ist, kann man das ja theoretisch pro zwei Angriffe machen. Muss man dann noch Wording schauen.
0: Ja, interessanter Einwand. Ja, das wäre schon zu krass, wenn ich mir einen Han Solo vorstelle. Der ist ja, ja. schon okay mit seinen beiden Angriffen. Und wenn auch bei beiden dann noch mal ein paar Würfel dazu kommen, also ich kann mir vorstellen, dass die Waffe irgendwie so drei schwarze hat oder sowas. Das ist jetzt so meine Vermutung. Ähm, einfach mal blind geraten. Die dann noch auf beiden Pistolen obendrauf, das wäre heftig.
2: Also wäre sehr, sehr heftig. Ich gehe halt davon aus, dass es halt... Ähm also, es kann halt zu, steht halt im Text drin, es kann zu jeder freundlichen Einheit, äh, seine range ranged text dazu addieren. Ich denke aber, es wird ein Range Faktor dazu spielen, das heißt, zu Einheiten in Range 1 zu dem Geschütz oder was ähnliches, äh, was dadurch, dass es ja doch recht langsam ist, wird wahrscheinlich nur einem Einser Movement und sonst statt, wahrscheinlich hat es auch hier Kambasum äh, als Sonderregel, das heißt, es kann auch sich nicht bewegen und schießen oder ähnliches und vielleicht sich auch nur einmal bewegen, wie das E-Web. Hm. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht ganz so fix unterwegs sein hm. und dann wird es bestimmt zum Attack-Pool dazugebende Range-Limitation geben.
0: Ja, wahrscheinlich halt muss in Waffenreichweite der Kanone sein.
2: Ja, irgendwas wird da so, wie sehr, äh es, es wird spannend.
0: <lacht> oh ja. Marvin, wie gefällt dir die beiden Einheiten insgesamt?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, die rebel veteranen sind für mich okay, sind keine, also die Figuren sind schön an sich, logisch, werden immer besser, aber die Einheit an sich finde ich nicht sehr interessant. Klar sind da Stichwörter dabei, aber ich finde sie so halt, ja, weiß nicht. Ich bin jetzt nicht drauf gehypt.
0: Okay, ähm, das geht mir schon ganz anders, mal davon ab, dass ich äh, vor einem Jahr eh die Idee hatte, meine Idee halt, ja aufzubauen, wo wir natürlich perfekt reinpassen. Ähm, dann beide Energiesymbole offensiv und defensiv drehen zu können, finde ich top. Und ich hatte mir in der Vergangenheit schon teilweise gewünscht, dass ich ähm, die Möglichkeit hätte, Kerneinheiten mit Trainings auszurüsten. Das habe ich jetzt. Ja, da kommt eine ganze Menge bei zusammen. Und dann haben sie ja auch die Sonderregel, dass wenn sie einen Befehl erhalten, eine äh, ja, Waffeneinheit auch einen Befehl bekommt. Also man sozusagen aus einem Befehl dann zwei generiert. Das betrifft dann sowohl die mitgelieferte Kanone als auch die fd laserkanone Das kann interessant sein. Das sage ich jetzt nicht, ist eine super starke Fähigkeit. Aber das ist durchaus interessant, dass man da so, so einen Befehl multipliziert. Und ähm, dass man halt hier dann auch zwei günstige Aktivierungen bekommt. Also eine normale und dann noch eine günstige mitgeliefert. Das macht dann die kleinen Sniper-Teams auch, ja, absolut nicht, aber ist eine Konkurrenz. Ähm, wenn es nur darum geht, akt weiter Aktivierung zu bekommen. Und die Rebellen haben ja noch nicht die Möglichkeit, ähm, eine vierte elite mitzunehmen, was ja das Imperium mit der Garde und den Boss machen könnte beim entsprechenden An-Commander. Und ähm, die Rebellen sozusagen immer mit ihren drei Elite-Slots auskommen müssen. Und wenn man jetzt einfach eine günstige Aktivierung haben möchte, haben wir jetzt hier eine Option. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Also ich werde mir dem hier zwei Einheiten von denen holen. Ähm, könnte mir auch vorstellen, dass es später noch mehr werden. Finn, was denkst du über die Einheit?
2: Erst einmal danke Fantasy Fight Games, dass sie alle unsere Wünsche hört und erfüllt. Wir haben ja auch schon davon geredet, dass eine der wichtigen Sachen fürs Spiel nach unserer Meinung eine dritte Kerneinheit für beide Fraktionen ist. Und voilà, ein paar Monate später erscheint sie schon. <lacht> Das heißt, das ist erstmal super und da freue ich mich wirklich drüber, weil das die Listen, die Listenbau einfach wirklich mal äh, erfrischend neu machen wird. Denn wenn man ehrlich ist, mh, ja, es gibt fürs Rebellen Flottentruppler und normale Rebellentruppler, aber den meisten Listen findet maximal eine Einheitsflottentruppler ihren Platz und den Rest füllt man mit Rebellentrupplern mit Z6 auf. Mh, das ist nicht schlimm, ich finde deshalb halt Gut, dass Kernanheiten so stark sind und noch viel gespielt werden. Aber jetzt endlich da jetzt zum Beispiel noch mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen und dann zwei, drei Einheit-Rebellen-Veteranen, die dann auch noch mehr Aktivierung produzieren durch das seine mg Und so kann man auch einmal andere coole, cooles Zeug mitnehmen und hat man da trotzdem noch genug Aktivierungen. Super. Also das macht mich richtig, richtig glücklich.
0: Mhm. Also ich habe es ja auch schon angesprochen, ähm, da bin ich gerade nicht sicher, ob es im Telefonat mit dir war oder äh, schon im Podcast. Was mich stört, ähm, dass man bei den meisten Listen immer nur Rebell Rebellentruppen, Rebellentruppen, Rebellentruppen mit, mitnimmt. Ähm, Fleet Trooper sind halt nicht so leicht anzubringen. Ich habe das schon probiert mit zwei Einheiten. Das geht auch noch, aber ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, wenn man auf ein Turnier fahren möchte, da drei, vier Einheiten mitzunehmen. Und jetzt kann man hier wirklich schön zwei von denen, einmal Fleet Trooper, nochmal zwei Rebellentruppen und hat dann richtig viele Einheiten ähm, in der Liste. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich meine Liste dann komplett umwerfen, in so eine Richtung vielleicht gehe. Ja, mal überraschen lassen. Marvin, wo siehst du denn die Aufgabe dieser Einheit? Also was könnten die übernehmen? was ähm, ja Welche Aufgabe könnten die innerhalb der Liste erfüllen?
1: Ja, die übernehmen im Prinzip die Aufgaben von den normalen Rebellen Squads würde ich mir jetzt vorstellen sie sind im Prinzip fast das gleiche, Ach, halt auch oh, fast das gleiche, würde ich sagen. Also, sie machen nicht viel anders.
0: Hm. Der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass sie im offensiv das Energie-Symbol äh, auf den Treffer drehen dürfen. Das bedeutet, pro Würfel steigt die Chance, um 12,5% einen Treffer zu verursachen. Ähm, das ist dann bei 4, 5, 8, 9 Würfeln ähm, dann ja schon eine Menge, was da zusammenkommt, insbesondere die schwere Waffe wird dadurch ja halt deutlich besser, wenn man auf einmal von äh, zwei möglichen Symbole auf drei möglichen Symbole halt hochgeht auf dem weißen Würfel. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, teilen die dann doch nur mal besser aus. Müsste man natürlich mal gegenrechnen, wenn man weiß, wie gut die schwere Waffe jetzt wirklich wird, ähm, wie sich das verhält gegenüber den sechs weißen Würfeln der Z6 ob sie unterm Strich vielleicht einfach damit doch beim Selben rauskommen. Finn, wo siehst du die Aufgabe dieser Einheit?
2: Also ich gehe da halt gerne nochmal drauf ein, äh, um es jetzt mal wieder ein bisschen analytisch zu betrachten. Die Rebellenschubereinheit einheit mit Z6 produziert halt von Treffer-Symbolen oder crit symbolen äh, mathematisch 3,5 Treffer. Hm, wenn man nur die Rebelleneinheit mit Z6 kauft, wenn ich jetzt hier davon ausgehe, dass das Geschütz hier vier weiße Würfel hat, die schwere Waffe. Dann produziert die Einheit mit schwerer Waffe vier Treffer ein, mathematisch gesehen. Das heißt, es ist ein bisschen offensiv stärker schon mal einzuschätzen, was nicht uninteressant ist. Aber vor allem ist sie halt wesentlich flexibler durch diese Critical-Sonderregeln. Also mit einer Z6 auf dem Fahrzeug zu schießen, ist halt einfach wirklich Verzweiflung pur sag ich mal, damit einen Rebellentruck drauf zu schießen. Diese Veteranen machen das gerne. Und da man wirklich davon ausgehen kann, dass Panzer und ATSC's jetzt öfter auf gegnerischen Seite rumlaufen, äh, hat man wirklich, sag ich mal, so eine halb zuverlässige Panzerabwehr mehr mit drin, was ich sehr, sehr stark finde. Und halt einfach, sie sind, und es und ist einfach nicht schade, mit denen auf Infanterie zu schießen, weil die das genauso gut machen.
0: Insbesondere, wenn man dann an Gelände denkt, wo eine Einheit, die in schwerer Deckung ist, wo dann der Z6-Trop von seinen dreieinhalb Treffern auf 1,5 geht, würde diese Einheit ihre vielleicht immer noch drei Treffer ähm, anbringen können, weil er dann ein Crit bei liegt oder, oder auch zwei.
2: Genau. Stell dir vor, du schießt auf Rebellen-Trupps in schwerer Deckung mit Dodge-Token. Da ist, so braucht man quasi wirklich nur Crits, um da durchzukommen und da ist die Einheit natürlich ideal für, sag ich mal. Das genau. für einen sehr geringen Aufpreis.
0: Und allein die Option zu haben, ein Training draufzupacken, ähm, ich, ich denke jetzt gerade spontan an Hunter, erhöht den Schaden auch nochmal enorm. Ähm, und das kann halt eine normalere wellentruppe nicht. Klar, man wird dann auch deutlich teurer, das ist schon klar.
2: Ja, also Trainingslotskarten slots Karten sind ja alle sehr stark. Äh, da gibt es ja verschiedenste Sachen, was man sich da raussuchen kann. Und da wird ja auch immer neue von geben. Auch allein das Endurance, was hier dabei ist, äh, dass man am Ende seiner Aktivierung äh, einfach einen Niederhaltenwagen äh, wegnehmen kann, ist super stark. Mhm. Und kann einen halt für die nächsten Runden auch sehr helfen. Mhm. Also Möglichkeiten sind auf jeden Fall groß.
0: Apropos Möglichkeiten... Marvin, fallen dir vielleicht schon Möglichkeiten ein, ähm, wo diese Einheit gut mit anderen Einheiten oder insbesondere mit Commandern und Commandkarten zusammenarbeitet? Also, hast du da irgendeine Idee, wo du sagst, hey, die Karte können wir noch direkt bei denen einsetzen?
1: Da bin ich tatsächlich zu so, wenig bei den Rebellen drin. Das, mir mhm. wurde spontan jetzt außer den generischen Commander, also, leer, <lacht> nichts einfallen.
0: Ja, ist ja in Ordnung. Dafür haben wir andere Rebellen hier im Podcast. Zum Beispiel genau. finden, der einfach alles spielt.
2: Ich würde gerne alles spielen, ich kann es nur nicht immer. <lacht> die Möglichkeiten werden viel zu groß. Aber es fällt natürlich sofort ein, also diese Einheit ist wieder für gemacht, hier die die, die neue generische Dreierpip, äh, Deckungsfeuer heißt es auf Deutsch vielleicht, ähm, also Covering Fire heißt es auf Englisch, die Dreierpip aus den Special -List Box die an drei Trooper-Einheiten, Core-Trooper-Einheiten geht, der Befehl. Das heißt, man aktiviert halt sofort, dass diese Einheit ihren Dodge Marker halt hat. Und man kann zusätzlich noch, weil die doch sehr limitiert ist, die Karte, äh, weil man nur an die Trooper-Einheiten geben kann, kriegt man auch noch Befehle an äh, Geschütze direkt damit dran. Und wenn man eine Angriffsaktion macht, verteilt man noch mehr Dodge Marker. Das heißt, auf einmal hat die ganze Armee nach ein, zwei Aktivierungen schon, wo es wichtig ist, einen Dodge-Marker drauf. Das trägt auf jeden Fall nach etwas, was die Rebellen gerne hätten.
0: Mhm, genau. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt auch an die, das, äh, die Waffe denkt, die Waffen-Placement, ähm, wir haben ja schon gesagt, wir nehmen an, dass sie sich nicht bewegen und schießen kann. Vielleicht kann sie mit ähm, Leers Zweier-Karte halt einen Move machen. Und ähm, dann in der eigenen Aktivierung halt schon mal schießen. Auch wenn es nur ein Einsam-Move ist, aber vielleicht hilft das ja schon.
2: Die Base ist auf jeden Fall groß genug, dass es ein bisschen mehr helfen kann.
0: Und allein dieser kleine Unterschied kann dann dafür reichen, dass sie sich dann hinstellt und sagt, hey, ich fange schon mal an, hier ein bisschen rumzuschießen. Ähm, ja, ansonsten mit Moralwert für 1 auch Jins 3 karte wo die dann Niederhaltmarken bekommen, der ihnen aber egal ist. Also sie immer noch zwei Aktionen machen können, nicht fliehen. Der Marker macht dann schon mal aus leichter Deckung schwere Deckung. Das heißt, sollte Feuer auf sie zukommen, ist auch nicht ganz so tragisch. Das ist schon mal interessant. Und ähm, ja, ansonsten mit Haaren könnte man natürlich sie schützen, indem man sagt, hier schießt man auf was anderes. Und dann können sie ein bisschen Schaden austeilen, aber das, das ist ja bei jeder Einheit gut.
2: Genau, das ist das Schöne ist halt, dass die Rebellengruppen, die Rebellen Commander, sich quasi an ihre Einheiten halt, äh, die Einheiten können sich sehr gut an ihre Commander anpassen. Man kann fast jede Rebelleneinheit bei fast jedem Commander spielen, einfach weil die Commander sehr vielseitig gespielt werden können. Mhm. Und genauso in diese Reihe machen die Veteranen sich auch rein. Ich denke, man kann sie bei jedem Commander spielen, den man sich auswählt. Sie äh, machen dann ihre Arbeit. Und sie können halt verschieden von allen Command-Karten profitieren. Also es ist einfach, ich, ich denke, es wird eine super solide Einheit werden.
0: Mhm, genau. Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal den direkten Vergleich machen zu Fleet-Tuber und Rebellentruppen. Da sind wir ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Aber jetzt haben wir diese drei Optionen. Wann nehme ich welche Einheit mit? Was würdest du da sagen?
2: Mhm, jetzt das ist jetzt ein bisschen in die Glasku betrachtet, weil ich noch nicht ganz abschätzen kann, ähm, wie das Meta sich entwickelt. Mh, werden Fahrzeuge jetzt wirklich so stark, wie wir es denken? Oder werden die schnell wieder in Vergessenheit geraten? Mh, oder wird das Spiel vielleicht ein bisschen mehr Charakter belasten? Dadurch, dass mit Bosk und Sabine jetzt noch mehr Agenten rauskommen, die man spielen kann, kann man halt auch verschiedene eher Heldenlisten vorstellen, die sehr stark sein könnten. Und ich denke, je nachdem kann man dann wirklich eine andere Kerneinheit mehr bevorzugen. Also, ich, ich sehe halt nicht, dass der Rebellentruppe Z6, der ist weiterhin, wird er eine sehr effektive Einheit sein und es ist nichts falsch daran, die mitzunehmen, egal was man möchte. Die lassen sich in jeder Situation anbringen. Wenn die Panzer ein bisschen stärker werden, dann sehe ich auf jeden Fall ein bis zweieinhalb Rebellenveteranen als gesetzt an. Und die Fleet Trooper sind halt leider Gottes eher eine Spielerei, die man aber bei verschiedenen Commandern, sag mal Hahn oder auch gut bei Jin unterbringen kann. Aber für die muss man wirklich einen Plan haben.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich ich werde weiterhin immer eine Einheit Fleetrooper mitnehmen, mit ihren zwei weißen Würfeln und der guten Schrumpflinde mit zwei roten und Piers hat man schon einen enormen Schadensoutput. Aber man muss extrem darauf achten, diesen auch an Bord zu bringen. Sprich die Einheit, möglichst unbeschadet nach vorne zu bringen, wo sie dann einmal zuhaut und dann aber so richtig, wie sie andere Einheit nicht können. Das bedeutet aber auch, ich muss mich sehr auf diese eine konzentrieren und oft bietet das Gelände nur einen nicht genügend Platz für eine Einheit, die sich so nach vorne schleicht. Das geht dann nicht beliebig oft und ähm, deswegen würde ich halt eine sozusagen als Glashammer mitnehmen, die ich dann ähm, in den entscheidenden Punkt dann richtig hart zuhauen lasse. Und die Veteranen wirken halt, wie ich schon gesagt habe, so auf mich, als würden sie halt noch besseren Output haben, noch mehr austeilen als normale Trupps, das für aber mehr Punkte. Das heißt, ich würde diese mehr benutzen als ähm, wirklich eine arbeitende Einheit, die auch Probleme beseitigt und die normalen Rebellentrupps dann vielleicht eher für Missionsziele oder mit Astromech oder Meditruiden dann unterstützend. Aber das bestimmt immer auch ein bisschen, dass man es ausprobieren muss, kann aber auch einfach sein, dass ich sage, hey, ähm, sowohl ein Z6-Trupp als auch die Veteranen, ähm, die arbeiten beide, aber gegen verschiedene Ziele. Dann der Z6-Trupp gegen Infanterie im Freien eher ähm, oder nur mit leichter Deckung und die Veteranen dann halt, wie Finn schon sagte, gegen Panzer oder gegen Einheiten in schwerer Deckung. Gut. Möchtet ihr noch was anfügen zu Veteranen oder wollen wir schon hin zu den Towntowns weitergehen?
1: Es sind eine der wenigen rebellen die keinen Pierce haben. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Weil bei uns wird es gerade bei den rebellen gespielt, wo einfach jede Einheit irgendwo Pierce hat. Das ist extrem nervig.
2: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, es was gibt, ist dann es dann noch.
2: Es gibt noch ein paar mehr Einheiten, die keinen Pierce haben. Eine das der wenigen. Als, als Imperialer nur so vor, dass jeder Pierce hat, glaube ich. <lacht> Und wir hatten um, alles kein Piers der Rebellentrupp Rebellen
1: genau der normale Rebellentrupp ähm, der generische Commander ATRT AT
2: Laserkanone
1: also die Frage ist alles was nimmst du gerade alles viel mit
0: um, dann halt auch noch die paar finder haben auch kein Piers
1: ja das ist das stimmt ja Rest was man immer viel mitnimmt und bei uns mehr mitgenommen wird, hat alles Piers
0: naja der Rebellentrupp wird eigentlich ja schon extrem viel mitgenommen der füllt in vielen Listen ähm, die Hälfte der Punkte aus. Also da werden ja 5, 6 Rebellentrupps mitgenommen und der hat ja keinen Pierce. Ansonsten noch ATRT wird häufiger gespielt. Ich denke, das ist eher vielleicht dieses lokale Meta, über das wir mal sprachen, dass das gerade bei euch ja. so ist.
1: Sonst werden sehr viele Fleet-Tuber Fleet gespielt. Das ist verrückt.
2: Ihr, ihr seid verrückt.
0: <lacht> Nö, nee. ist ja, wenn man merkt, okay, ähm, ich habe halt viele imperiale Gegner, die immer mit ihrer guten Rüstung dastehen und vielleicht auch gar nicht so gerne in Deckung stehen wollen oder ähm, können, je nachdem, dann bieten sich PS-Waffen ja an und dann kann man da vielleicht einen Fokus drauf legen. Ähm, sind in diesen Listen, Marvin, denn auch dann Wookies drin mit PS-Waffen? Ja.
2: <lacht> Interessant. Ich glaube ja auch, Wookies sind einfach noch eine sehr unterschätzte Einheit. Ich habe die in den letzten Obe-Spielen Öfters immer gespielt oder spielen lassen. Und da habe ich echt gemerkt, hui, also wenn man da jetzt nicht aufpasst, dann macht man mit denen viel zu viel Schaden. Gemein.
0: Ähm, Im Sinne von aufpassen, dass du deinen Gegnern vernichtest und er keinen Spaß mehr daraus Davos Legion hat und das nach dem ersten Spiel?
2: Ja, so ungefähr. Da muss man echt immer aufpassen. Okay. Gut. Sonst noch was zu den Veteranen? Äh, nee, kommen wir mal zu der anderen nächsten coolen Einheit, die noch mal geiler aussieht, als oh, die Veteranen ja. schon aussehen.
0: Die schönsten Legionsmodelle, die Fantasy Flight Games bisher rausgebracht hat. Ich habe schon einige Kommentare gehört von vielleicht den schönsten Modellen, die dieses Jahr auf den Tabletop-Markt gekommen sind.
2: Unterschreibe ich sofort. Ich bin da zu wenig drin.
1: Es kommt noch die Executor bei Amala raus. Die, ist, die sieht geil aus.
0: Sie ist mächtig auf jeden Fall. Ja, Gut, dann ähm, Marvin, beginne doch mal wieder bitte und lese uns mal diese doch sehr volle Karte vor.
1: Genau, Lea 2.0. Ja, äh, manche haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, wir reden natürlich über die Tauton reiter Es ist eine neue das, Unterstützungseinheit für die Rebellen. Besonders an der Karte ist, dass sie super viele Stichwörter hat, äh, mit Kostpunkten bei 90 Punkten. Und was auch wichtig ist, dass zwei Einheiten in einem Pack drin sind. Das heißt, wie wenn Speeder Speedern, gibt es dann zwei Einheiten.
0: Also zwei sieht, Modellen pro Einheit.
1: Genau. Äh, auf der Karte sind insgesamt fünf Stichwörter. Davon sind ähm, zwei neu. Zum einen, was ganz oben steht, agil 1. Nachdem man einen Standard-Move gemacht hat, bekommt man einen Dodge-Token. Das spielt bei den Rebellen-Themen ganz gut mit rein. Dann eine Neuerscheinung bei den Rebellen, Relentless. Das ist einfach das, was äh, der Fehler schon hat. Nachdem man einen Move gemacht hat, einen Standard-Move wahrscheinlich, bekommt man eine freie äh, Angriffsaktion. Das heißt Nahkampf und auch Fernkampf. Als drittes dann noch neu positionieren. Das heißt, nachdem, ja, nachdem man äh, einen standard -Move gemacht hat, darf man sich neu ausrichten. Das heißt, eine freie Pivot-Aktion. Da ist jetzt die Frage, Finn, sind das nur 90
2: Grad? Genau, das sind 90 Grad. Entweder vor oder nach dem Bewegen. Genau.
1: Als nächstes haben wir dann noch Sharpshooter 1. Das kennen wir schon. Also einfach eine Deckung abziehen beim Gegner. Als letztes dann noch anhindert. Das heißt, man ignoriert die Effekte von Terrain. Das sind schon mal ein paar Stichwörter. Dann kommen wir mal zu den Werten. Ein weißer Safe mit 4 HP pro ähm, Miniatur mit einem zweier Courage-Value. Zusätzlich dann noch ähm, drehen sie beide Energiesymbole in Schild bzw. in ein Treffer-Symbol. Kommen wir noch kurz zu den Waffen. Die Nahkampfwaffe ist ähm, Hörner und hand <lacht> schon und Mit zwei roten, äh, zwei schwarzen Würfel und einen weißen Würfel mit einem neuen Stichwort, Rahmen 1. Dann gibt es noch äh, eine andere Waffe, eine Fernkampfwaffe auf Reichweite 1 bis 2. DL-44 Blasterpistole mit zwei roten Würfeln ohne neues Stichwort. Oder ohne Stichwort generell. Ansonsten haben sie noch verschiedene Ausrüstungsslots, das heißt ein Trainingslot und ein Com-Slot. Das war's von der Einheit her.
0: Ja, Das ist ein so dabei.
1: Ach, Lars, mach weiter.
0: Okay. Also ähm, ich werde sie mir wahrscheinlich nicht holen, weil sie mal wieder nicht ins Thema passt. Aber es ist natürlich schon eine extrem mächtige Einheit. Sie bewegen, dann mit vier roten Würfeln irgendwo reinschießen, Sharpshooter 1 1, ähm, Energiesymbole zu Treffern drehen, schon sehr stark, dann für 90 Punkte 8 Lebenspunkte, das ist ja auch sehr, sehr viel, ähm, auch wenn zum Beispiel Wookies für 75 Punkte mit 9 Lebenspunkten herkommen und so noch ein bisschen besser sind. Hier hat man aber eine Einheit, die sich mit Speed 3 bewegt, also er sehr schnell ist. Klar, man ist ein bisschen eingeschränkte Bewegung angeht. Man kann nicht einfach nach links und rechts laufen oder nach hinten, wie es normale Einheiten können. Aber durch die freie Drehung ähm, kommt man ja auch schnell dorthin, wo man hin muss oder hin möchte. Und hier haben wir einfach sehr, sehr viel, was zusammenkommt. Dann liegt dort die Tenacity-Karte bei. Wenn man verletzt ist, hat man im Nahkampf noch einen roten Würfel mehr. Passt natürlich perfekt. Dann liegen wir vor einmal bei, ähm, sieben, äh, bei sieben Würfeln. Das ist schon... Ganz gut. Klar, die Einheit hat keinen Peers, über das wir gerade eben schon sprachen. Um, aber insofern gegen Rebellen wird das dann so gut sein, aber auch das Imperium wird merken, was diese Einheit alles leisten kann. Finn, deine Gedanken zu der Einheit?
2: Also diese Einheit hat Aktionsökonomie auf die Spitze getrieben, jetzt erst einmal. Also wenn man sich das einmal noch mal auf der Zunge zergehen lässt, dann kann die Einheit sich ein Dreier-Move bewegen, was mit der großen Base ungefähr, ja, nicht ganz 10 Zoll sind, aber fast. Ähm, nachdem es sich bewegt hat, kann es kriegt es einen Dodge Token für die zweite Aktion. Sie darf einen Angriff machen für eine dritte Aktion und darf sich da, darf dazwischen auch noch gedreht haben. Also sie macht mit einer Bewegungsaktion, kann sie vier Aktionen machen. Das ist schon ganz schön viel, hm. Leicht ein bisschen zu viel. Das klingt auf jeden Fall erstmal alles sehr, sehr stark für sehr, sehr wenig Punkte. Ich sehe die Einheit vom Profil eher primär erstmal als Nahkampfeinheit, weil sie doch sehr schnell ist und einen sehr starken Nahkampfpool hat. Aber man wird auch sehr viel bewegen, schießen und hinter einer Hauswand wieder sich bewegen. Da wird man sehr viel mitmachen können. Das wird sehr, sehr nervig werden für den Imperialen counterpart. Und im Endeffekt kann diese Einheit wirklich fast jede Aufgabe dienen, bis auf Panzer bekämpfen. Das kann die nämlich gar nicht.
0: Ja, und vielleicht wird genau das das Problem. Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, sie sind dann doch mal mit dem Feuerwinkel von dem ATST, der würde doch schon mindestens äh, eins von den drei Tierchen dann auseinanderschießen.
2: Ja, das wird sehr schnell passieren. Deswegen ist auch mit denen ähnlich zu den Speederbikes sehr, sehr wichtig, wie man sie bewegt und wie man sie positioniert. Hm. Und was halt noch ganz interessant wird oder auch noch ein Fragezeichen ist, die Einheit ist ein Kreaturentruppler, würde ich jetzt mal frei auf Deutsch übersetzen. Und wir wissen halt auch nicht ganz, was mit diesem Schlüsselwort einhergeht. Also äh, wie sie sage ich jetzt mal, banal Deckung bekommt oder was auf der Einheit angewendet werden kann für Stichwörter, was Trooper sonst können und was halt nicht angewendet werden kann. Kann diese Einheit im Nahkampf gebunden werden oder nicht? Solche Sachen sind halt noch Fragezeichen, die die Einheit doch besser oder noch schlechter machen können.
0: Hm. Ähm, fallen euch beiden Karten oder andere Einheiten an, die sehr gut ähm zu den Towntons passen, wo man sagt, hey, wenn ich jetzt eine town liste schreibe, dann wäre der Commander oder die Einheit noch auf jeden Fall dabei, um es zu unterstützen. Ähm, habt ihr da irgendwelche Ideen?
2: Also ich weiß, was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte. Ähm, das, ich glaube, es wird auch so albern, wie es sich jetzt für mich anhört. Das wäre als erstes Luke, Sabine und dreimal Towntons-Reiter. Und der Rest ist quasi egal. Die machen die Arbeit schon.
0: Da ist auch gar nicht so viel Rest über. Ähm, wenn ich mal mit ein bisschen Ausrüstung die Towns auf 100 Punkte aufrunde, sind wir bei 300. Ähm, Sabine mit dem äh, schwarzen Schwert hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen Ausrüstung und Luke gemeinsam sind dann ja auch mindestens 350 Punkte. Das heißt, wir reden noch über 150 Punkte für die Kerntruppen. Äh, das ist ja dann nicht ganz so viel.
2: Das möchte ich aber sehr gerne ausprobieren, weil das Ultra- cool klingt.
0: Oh ja, oh ja. Ich habe tatsächlich ein bisschen ähm, gerade eher dran gedacht, ähm, dann vielleicht zwei oder auch drei Einheiten Town Towns und dann äh, je nachdem ein oder zwei Einheiten Wookies und dann mal zu so sagen, hallo, wir kommen mal zum Kuscheln rüber.
2: Das klingt auch super witzig. So viel so viel Pelz.
0: Ja, und alle wollen sie dich umarmen.
2: <lacht> oh, das, das klingt auch super viel Spaß.
1: Ich brauche einen größeren Flammenwerfer als Imperium.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, durchaus. Nee, ich, ähm, mal
1: rein.
0: <lacht> ich hatte auch schon gelesen, dass viele sie für zu stark halten. Ich möchte auf jeden Fall erstmal die ersten Testspiele abwarten. Ähm, die ganzen Aktionen ist natürlich schon ja, beeindruckend. Jedoch wissen wir ja, dass die Einheiten im Vorfeld wirklich getestet werden mit mehreren Spielen. Und ähm, wenn das jetzt viel zu stark wäre, wäre das einfachste, eine der Regeln zu streichen. Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, was die zum Beispiel Nahkampf reinbringen, die beiden hätten dann vier schwarze, zwei weiße Würfel, ich bekomme für die beiden ähm, oder für dieselben Punkte bekomme ich auch ja, ähm, zwei Trupps Rebellen, die bringen erstmal acht schwarze Würfel. Die sind auch viel, viel schwieriger anzubringen und sobald einer stirbt, ist ein Würfel weg, Klar. Aber ähm, jetzt einfach nur zum Vergleich, dass nicht alles an dieser Einheit ähm, überstark ist. Genauso die vier roten Würfel für eine Einheit für 90 Punkten. Ähm, wenn man es mal von der anderen Fraktion vergleicht, die Speederbikes, die haben sechs Würfel. Zwei schwarz, zwei rot, zwei weiß. Ähm, um jetzt aus dem Gefühl heraus, ich weiß nicht, ob Finn das schon durchgerechnet hat, etwa beim selben herauskommt mit dem Unterschied, dass die Speederbikes weiter schießen als die Tauntons. Town
2: genau also die Speederbikes sind ja auch sage ich mal der naheliegende Vergleich so äh, fraktionsübergreifend mit den Taunton Reitern kosten beide 90 Punkte äh, und machen prinzipiell sehr ähnliche Sachen mhm. also wenn man gegen eine Einheit die nicht in Deckung ist sind die Speederbikes halt immer besser mhm. natürlich einfach weil sie mehr Würfel haben mhm. Und die wieder bikes haben halt auch noch Wucht, das man auch nicht unterschätzen kann, was die halt gar nicht haben. Hm. Deswegen, es ist vom Fernkampf-Output sehr ähnlich. Dafür sind die Taut und Reiter wesentlich flexibler, sage ich doch mal, was ihre Bewegung angeht, durchs Drehen und die freie Aktion des Schießens und so weiter.
0: Hm. Und haben dann halt Nahkampf. Also die Bikes machen ja keinen Nahkampf.
2: Können hm. aber auch nicht niedergehalten werden.
0: Hm. Auch war andere Frage die 2er Karte von Lea, mit dem 1 Move. Mache ich dann den 1 Move und darf dann noch schießen?
2: Nein, darfst du nicht.
0: Nur mal eben in den Raum geworfen.
2: Gut. Also ganz wichtig bei solchen Karten halt immer, du machst halt keine Bewegungsaktion, sondern du machst einen Move. Also nur eine Bewegung und keine Aktion. Das ist halt immer der Unterschied.
0: Wie so oft muss man dann so genau auf die Wortwahl achten. Da machen sich die Spieldesigner schon im Kopf, dass halt, wenn sie gewisse Wörter benutzen, diese sogenannten Schlüsselwörter sind, die warum Fähigkeiten auslösen können und ähm, wenn man diese Schlüsselwörter halt nicht benutzt, sondern so das Ergebnis, dann ist es Absicht, dass halt, halt ähm, dieses Schlüsselwort halt nicht benutzt wird. Ähm, eine andere Frage. Gibt es Einheiten bei den Brillen, die jetzt durch den town verdrängt wird oder öffnen die Towns einfach eine ganz neue Art von Listenbau.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die ATRTs dann weniger werden mit den Towntons. Ich finde Towns besser als ATRTs, wenn man jetzt äh, den Flammenwerfer ATRT -AT gegen eine reine ähm, Superliste man rausnimmt.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, war auch mein Gedankengang, dass man dann den ATRT -AT weniger sehen wird, weil der oft in vielen Listen eingewandert ist, weil man halt noch Punkte über hatte und schauen musste, wo man die unterbringt. Und die Towns erscheinen mir in eine deutlich flexiblere Einheit. Jedoch erfüllt der ATRT auch andere Aufgaben. Die rote Kanone, die Energiesymbole zu Kritz dreht mit fünf schwarzen Würfeln, ist schon eine sehr starke Beschusskraft. Man hat, wie du sagst, den Flammenwerfer, der ja dann Einheiten halt ganz anders angehen kann, weil er dann deutlich mehr Treffer verursacht oder halt die Laserkanone, die wieder Impact mitbringt, was ja bei den Rebellen noch ein bisschen selten ist. Finn, wie siehst du das? Ähm, verdrängen die Towntowns Einheiten oder ergänzen sie die Fraktion?
2: Also sie werden die Rolle, die jetzt der ATRT übernehmen kann, nicht komplett verdrängen können. Dafür sind die Auswahlen dann doch zu verschieden. Ich denke aber trotzdem, dass halt eher Town-Towns mitgenommen werden als ATRTs, weil die vielleicht ein bisschen flexibler wirken, weil die Modelle vielleicht ein bisschen hübscher sind. Und äh, na gut, und erstmal klingen sie halt auch neu. Also es ist halt wirklich... Es kommt ganz darauf an, was für eine Art von Liste man halt spielen möchte. Ich sehe ja in ganz vielen Listenmöglichkeiten den ATRT jetzt auch noch sehr, sehr gut. Auch besser als das, was einen die towns hier liefern könnten. Aber ähm, Tauntowns werden auf jeden Fall sehr viel gespielt werden. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass in dem Standard Rebellen-Bild auf jeden Fall ein bis zwei Einheiten davon Platz finden werden.
0: Hm. Okay, ja, aber da sehen wir alle drei so ein bisschen den Platz der ATRTs ähm, verdrängt, beziehungsweise der muss sich seinen Platz jetzt teilen. Da wir gerade beim ATRT sind, wollt ihr noch was zu den Town Towns anfügen oder wollen wir in die Einheitenrückblende gehen und uns den ATRT nochmal genauer angucken?
2: Ja, jetzt erst einmal noch wirklich sagen, guckt euch die Modelle nochmal ganz genau an, wie wirklich detailreich toll die sind. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert, was FFG da geschafft hat, was die, was die Figurenentwickler da echt gemacht haben. Also ich bin, wenn ich es mir so angucke, bin ich so sehr begeistert davon, dass also ich mich echt freue davon, mindestens zwei Einheiten zu kaufen. Oh.
0: Ja, Marvin, du noch irgendwelche Worte?
2: Hm,
1: nee, jetzt nicht, ohne die Rebellen zu beleidigen.
0: Ja, okay. Wir, wir halten fest, Marvin würde an dieser Stelle keinen Rebellen beleidigen, so wie immer. Gut, zur Kenntnis ja, genommen. Ja, genau.
1: Ah, ich äh. freue mich dann auf den imperialen Counterpart.
0: Oh ja, auf den sind wir noch alle gespannt. Da hatten wir auch schon mal ja gerätselt, was es sein könnte. Nun aber, in die Einheiten Rottlinge, ATRT. Zufällig gerade ein Jahr alt geworden, ähm, von Beginn an mit dabei und eigentlich im Besitz fast aller Rebellenspieler, weil er mit in der Grundbox war. Nun, wir lesen Sie uns dir nochmal vor, weil jene Spieler, die sein Profil nicht auswendig kennen.
1: Warte eine Sekunde, das mache ich dir sofort. So. AT-AT, 55 Punkte. Einer der wenigen Rebellen hätten die Armor hat. Dann ein Climbing-Vehicle. Das heißt, wenn man klettert, ist man wie ein Tour. Und man wird so wie ein Tour behandelt. auch Expert Climber, das heißt, wenn man mit einer Aktion irgendwo hochklettert, muss man nicht würfeln, und man Schaden bekommt. Ansonsten zu seinen Werten: Ein weißer Safe, 6 HP mit einem 4er Technik Value und Crit-Energie wird in. Äh, ich meine natürlich, äh, Angriffsenergie wird in Crit gedreht. Dann kommen wir noch zu seinen Waffen, die normal dabei sind: Das ist einmal seine Nahkampfwaffe, die Grappling Claws mit drei roten Würfeln und Impact 1, warum zur Hölle da auch immer Impact 1 drauf ist. Dann noch die A300 Blaster -Wifel. Mit äh, Reichweite 1 bis 3 und zwei weißen Würfeln. So jetzt noch gesagt, es ist äh, eine Figur in einer Einheit. Man hat eine Waffenoption und eine Kompsoption. Die Waffenoptionen sind die drei normalen Waffen, die man so kennt von den ATRTs. Oder oh, vielleicht kommt, kennt. Einmal die ATRT -AT Laserkanone mit Reichweite 2 bis 4, ein roten Würfel, zwei schwarzen Würfel und Impact 3. Mit Fixed Front, das heißt, man muss in der vorderen Sektion rausschießen. Als zweite Option die ATAT -AT Rotationsblaster mit fünf schwarzen Würfeln, Reichweite 1 bis 3 und auch Fixed Front. Und als drittes der ATAT -AT Flammenwerfer mit zwei schwarzen Würfeln pro Mini, der im Angriffswinkel ist, mit Blast und auch Fixed Front. Ja. Hat wahrscheinlich schon mal jeder gegen gespielt. Jeder schon mal irgendwie in den Flammenwerfer reingelaufen, aus Versehen. Ja. Was sagt ihr dazu?
0: Ja. Ich möchte nochmal ein bisschen unterstreichen. Das einzige Fahrzeug bisher, das überhaupt klettern kann. Eine gewisse Besonderheit wird wenig gemacht, aber eigentlich ergeben sich dadurch sehr ähm, gute und taktische Möglichkeiten. Sollte man, wenn man diese Einheit spielt, sich vielleicht noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, nochmal durchlesen, wie funktioniert Klettern eigentlich. Und dann erkennt man recht schnell, welche Vorteile das auch für dieses Fahrzeug bietet. Dann das ähm, Offensiv-Energie zu Crit-Drehen. Ist halt eine sehr, sehr starke Fähigkeit, ähm, insbesondere für die Rotor-Kanone und die Laserkanone gegen Fahrzeuge, aber auch gegen Einheiten im Gelände. Das ist ja etwas, was ähm, nicht selbstverständlich ist, was nur sehr wenigen Einheiten haben, abgesehen von den Commandern. Und dann aber auf der anderen Seite auch, dass man ich zumindest immer das defensive Drehen vermisse klar, das ergibt bei so einem kleinen, leichten Fahrzeug durchaus Sinn, dass er keine tolle Rüstung hat, aber ich habe es echt schon oft so, okay, ich habe einen weißen Würfel, ich habe eine 16-prozentige Chance überhaupt, das zu verhindern. Naja, probieren wir es halt, aber es ist ein der geringste Schutz, den man überhaupt haben kann. Ansonsten, ja, also drei schwere Waffen, verschiedenste Optionen, Win, was möchtest du denn mal über den ATR erzählen?
2: Ganz wichtig noch zu dem, was auch viele unterschätzen, es ist auch mobile, leichte Deckung für die eigenen Einheiten. Ja, man kann sich immer die eigenen Einheiten dahinter tun und man hat leichte Deckung dann durch ihn, was auch wirklich nett ist.
0: Ja, und ähm, seit dem letzten Regelupdate können jetzt die eigenen Truppen auch in Base-Kontakt mit ihm treten und somit ihn ignorieren, wenn sie durch ihn durchschießen. Das heißt, der Feind wiederum würde dann halt keine Deckung bekommen.
2: Genau, so kleine, sehr saubere Regeländerungen helfen da noch viel weiter, genau. Und, wie gesagt, es ist zwar ein Fahrzeug, ne, aber in, je nachdem, wie man sein Missionsdeck baut, in zwei von fünf Missionen können Fahrzeuge auch Puten. Und dann können diese ATRT schon ganz schön nervig ja. werden.
0: Mhm. Ähm, einmal, er hat jetzt nicht so viele Upgrade-Slots. Den Com-Slot und seine Waffen. An den Waffen hat sich im letzten Jahr nichts geändert. Ist in dem Jahr irgendwelche ähm, Karten für ihn rausgekommen, die Einfluss auf ihn hatten, die durchaus nützlicher waren.
1: Einzige, was ich mal gesehen habe, ist ein HQ-Uplink auf den AT-AT.
0: Mhm. Um halt ja, in der entscheidenden Runde jemanden offenen einen Token zuzuteilen, um dann halt wirklich zu entscheiden, Wann kommt diese Einheit eigentlich dran?
2: Gerade mit Flammenwerk von ATRTs und äh, der Hahn-Barbecue-Liste hat man da schon öfters gesehen.
0: Hahn-Barbecue-Liste maximal eben erklären?
2: Genau. Ähm, ist halt äh, darauf abgezielt, in einer in einer bestimmten Runde, wenn die ATRTs in Position sind, Hahns Nuller Karte zu spielen. Das heißt, durch die Karte ist man auf jeden Fall dran, da kann der Gegner nichts gegen tun, außer er hat auch Hahn. Und durch die Verbindung zum Hauptquartier kann dann quasi ein ATRT auf jeden Fall seinen Flammenwerfer anbringen und so ein ATRT Flammenwerfer in eine wichtige volle Einheit tut immer ganz schön doll weh.
0: Ja, keine Deckung. Ähm eine volle Einheit drehen, sagen wir mal sechs Modelle, das sind zwölf schwarze Würfel, wo ich die Energiesymbole auf Kritz drehen darf, ähm, da muss er dann schon sehr auf seine Rüstungswürfel hoffen und wenn wir uns jetzt unseren Stormtrooper angucken, der schafft die Hälfte seiner Rüstungswürfe, da kommen wir mit zwei schwarze Würfel an, klar, der hat auch leerseitende schwarze Würfel, aber da kann ganz schnell sein, dass dann der Anführer der Einheit allein auf einmal dasteht.
2: Ja, Oder komplett genau. weg ist. Auch das passiert wirklich sehr, sehr schnell, dass die Einheit einfach weg ist, nur noch ein Modell ist. Also das kann ganz, ganz, ganz böse enden. Und man kann sich sehr, sehr, sehr sehr wenig dagegen wehren, wenn man einfach ja oft auch nur als Imperialer seine Impact-Waffen, die DLTs, gesteckt hat. Und wenn dann jetzt zum Beispiel so drei Flammenwerfer ATRTs, wovon die eine Runde durch die wahlkalsige Ablenkung geschützt werden, ankommen, ui dann stehen da auf einmal ganz schön viele böse Flammenwerfer vor einem.
0: Die Wahrheit der Ablenkung ist eine Commandkarte von Hahn, die halt sagt, wenn eine feindliche Einheit die Möglichkeit hat, muss sie auf eine Einheit schießen mit einem offenen Command-Token. Das heißt, man stellt dann als Beispiel zwei Rebellentrupps in harte Deckung, und legt dann die offenen Token hin und dann muss der Feind erstmal auf die schießen und kann halt nicht auf die ATS-T schießen, die im dem Moment aber eigentlich die größere Bedrohung wären. Und so kommen die ats nach vorne und können vielleicht schon ihre Waffe einsetzen. Und in der nächsten Runde ziehe ich vielleicht die Nullerpip von Hahn wie Finn schon erklärte, und putzel äh, mich nochmal durch den Feind. Gut, das ist der Flammenwerfer. Ähm, die Laserkanone. Was würdet ihr zur Laserkanone sagen? Nehme ich die mit? Wann nehme ich die mit? Wo liegen die Stärken und Schwächen?
1: Regel 1 zur Laserkanone, du nimmst nicht die Laserkanone.
0: Okay. Regel 2 zur Laserkanone, du nimmst nicht die Laserkanone. Nee, tatsächlich ähm, bin ich auch nicht ganz so glücklich mit ihr. Ähm, auf der anderen Seite, wie wir auch heute schon sagten, die Rebellen haben nicht so viel Impact. Und hier ist eine Waffe mit Impact 3, und Reichweite 4. Rebellen haben auch nicht so viele Waffen mit Reichweite 4. Ähm, ein roter Würfel, zwei schwarze. Da kommt schon ein bisschen was drum. Klar, ich brauche an dieser Stelle ähm, das Energie zu Crit gar nicht, weil ich eh bei drei Hits schon drehen dürfte. Ähm, dennoch ist es halt eine der wenigen Antipanzerwaffen, die ich habe. Jedoch ist es auch die teuerste Waffe auf dem ATRT. Finn, was denkst du denn über die Laserkanone?
2: Man hat die Laserkanone zu Beginn des Spiels noch echt öfters gesehen, einfach weil sie die Antwort war und mit die einzige Antwort auf ATSTs. Hm. Aber das ist einfach leider immer weniger geworden. Bin mir nicht, also nee, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sich damit auch nichts ändern wird, wenn der Panzer rauskommt. Es werden zwar mehr Fahrzeuge im Spiel sein dadurch, aber ich denke, dass es zuverlässigere Plattformen ins jetzt für die Rebellen mittlerweile gibt, die Impact liefern können. Und notfalls ist der ATR, der mit Rotationsblaster und seinem Machtsymbol zum Crit drehen, auch noch eine Panzerwaffe, Antipanzerwaffe, die okay ist.
0: Mhm. Genau, das ist auch meine Erfahrung. Ich habe mit dem ein bisschen rumgetestet, insbesondere im letzten Jahr, die letzten Monate des letzten Jahres. Und die Laserkanone hat oft bei ihren drei Würfeln eine Leerseite dabei. Das heißt, man hat dann noch zwei Treffer, diese werden zu zwei Crits gegen Fahrzeuge, jedoch hat man bei der Roter Kanone auch fünf Würfel, da kann durchaus mal ein so bei sein und ich darf jedes in Energiesymbol auf den Crits drehen, sind dann auch auf zwei Crits. Ich hatte schon mehrere Würfel, wo noch auch gar kein Crits dabei war, aber ähm, ich habe mich in dem Turnier in Bremen im Dezember auf meine beiden ATR-Tests mit Roter Kanone verlassen, wenn es gegen Fahrzeuge ging. Ein ATST bekam ich damit nicht klein, das war mir im Vorfeld schon klar, den habe ich dann außen vor gelassen, aber gegen gegnerische ATRTs bin ich damit sehr gut zurechtgekommen und habe dann da auch durchaus halt einige Wunden mit den Roter-Kanonen landen können und war jetzt nicht der Ansicht, dass ich ähm, mit der Laserkanone besser gefahren wäre, wobei die Reichweite 4 hätte gelegentlich einen Unterschied gemacht. Aber die rote Kanone ist einfach gegen andere Ziele viel flexibler. Wenn ich dann eine Truppeinheit habe, dann ähm, sind die drei Würfel der Laserkanone halt nicht so toll wie, wie die fünf Würfel der Rotorkanone. Kanone. Ähm, was mir sozusagen helfen würde, die Laserkanone zu spielen und was ich finde auch sehr gut zu erpassen würde, wäre, wenn sie Impact 1 hätte dann wäre sie auch wirklich jetzt wieder eine Überlegung wert ähm, gegen den Panzer und man hätte halt Impact auf lange Reichweite. Allein das wäre schon Grund, wahrscheinlich sie häufiger mitzunehmen. Ähm, aber ist leider kein Wunschkonzert hier und ich denke auch nicht, dass Fantasy Flight Games in naher Zukunft so eine Karte so grundlegend ändern wird und sagt, hier, wir schreiben jetzt ein neues Keyword drauf.
2: Ja, das ist richtig. Dann, da kann man echt gespannt sein, wie Fantasy Flight Games überhaupt das Anpassen von Einheiten angeht. Ob die das über Upgrade-Karten macht oder Upgrade-Karten verändern oder Einheiten verändern. Das bin, da bin ich doch gespannt.
0: Hm. Aktuell ist es ja noch nicht nötig. Bis jetzt haben wir gesehen, sie machen es halt durchs neue Upgrade-Karten. Ähm, da schauen wir einfach mal. Marvin, was denkst du denn über die rote kanone Du sagtest ja schon, ähm, du siehst eigentlich den Flammenwerfer vorne, aber was hältst du von der roter kanone
1: Die rote kanone hat natürlich den Vorteil, dass sie ja, äh, auf Reichwelle 3 schon diese 5 Würfel hat. Muss immer noch dazu sehen, auch bei der Laserkanone. Bei der Laserkanone noch natürlich noch mehr, dass die Gegner in Deckung stehen können. Das heißt, hier fehlen zwei Würfel. Bei der AT-AT-Kanone noch krasser. Beim Rotationsblaster äh, geht es dann schon wieder, weil du eine höhere Chance hast, Kritz zu würfeln. Ja. Wie gesagt, ist halt eine grundsolide Waffe, macht immer das, was ich soll. Man kann mal schlecht werfen mit ihr, das passiert. Aber meistens wird es dann doch besser.
0: Hm. Oft hatte ich es auch so, dass ich den at nur ein oder zweimal bewegen musste und dann schon in der Position, wo er dann immer zielen konnte und schießen. Und dann kommt da halt doch schon eine Menge rum. Die rote kanone der rote blaster ist halt aus meiner Sicht die flexibelste Waffe. Gegen Fahrzeuge kann sie was machen, gegen Einheiten kann sie was machen. Aber zum Beispiel gegen Commander ist sie aus meiner Sicht die anderen beiden Waffen auch einfach überlegen oder generell Einzelmodelle, weil man mehr Würfel hat. Der Flammenwerfer hat gegen Einzelmodelle nur zwei Würfel, die Laserkanone hat dann nur drei und da kommt der Rotorblaster mit fünf und ist da schon sehr, sehr flexibel. Ja, jetzt haben wir schon sehr viel über den ATRT -AT gesprochen, haben so ein bisschen über die Funktionen gesprochen, also mit dem Rotorblaster, Vielseitig mit Flammenwerfer, der Jäger von großen und die Laserkanone leider etwas abgeschwächt, aber hat halt ihre Aufgaben gegen Fahrzeuge. Was man aber nicht vergessen sollte, ist auch der Nahkampf. Und dadurch ist der ATRT auch spielbar ohne Waffen-Upgrade. Für 55 Punkte, gar nicht so teuer. Dann kommt man mit drei roten Würfeln, ähm, wo man noch Energie drehen darf. Das heißt, das sind fast... Garantierte drei Treffer, ähm, mit Impact 1, das macht durchaus nochmal so Schaden. Klar, leider fällt es dem Gegner sehr einfach, ähm, diesen Nahkampf zu ignorieren, in dem man sich befindet, weil es halt immer noch ein Fahrzeug ist. Aber allein, wenn da so ein oder zwei at ats auf einen zustampfen und 55 Punkte ist für eine Aktivierung, die auch sehr haltbar ist, gar nicht so viel, durchaus mal eine taktische Überlegung wert.
1: Du bist der Erste, den ich höre, der at ohne Waffe spielen will.
0: Tatsächlich ist das nicht meine Idee, sondern ähm, entstammt aus einem Blogbeitrag, ähm, ich weiß aber nicht mehr welcher es war, ich glaube Finn hatte mir die mal gezeigt, der ähm, das vorgeschlagen hatte, weil man, wie gesagt, günstige Aktivierung und man hat ja auch immer noch ein Gewehr da drauf, das darf man auch nicht vergessen, das passiert zwar oft, man hat diese zwei weißen Würfel, die immer noch Energie zu Crit drehen dürfen und 360 Grad schießen ähm, alle anderen Waffen sind nur für den Frontbereich, wenn man mal irgendwo einfach nur Niederhaltmarker rauflegen möchte, dann ist das Gewehr, das ist nämlich dasselbe Gewehr, was die Passwinder auch haben, eine sehr gute Möglichkeit. Finn, was sagst du denn zu einem unbewaffneten ATRT?
2: Genau, erstmal, das werde ich auch nochmal verlinken, aber der Blog ist der Javin-Base-Blog, ein sehr interessanter Blog, wo es um Rebelleneinheiten generell geht, und ich finde ihn auch sehr, sehr stark ohne Waffen, weil man kann mit dem echt viel Unfug anstellen, was man echt sehr leicht unterschätzen kann. Man darf nicht vergessen, dass wenn man mit einem ATRT durch eine Einheit durchgeht, durch eine Trooper-Einheit, dann kriegt die einen Niederhaltenmarker. Ja, und das kann man auch sehr gut bei gegnerischen Einheiten machen. Noch fieser ist es, wenn man sowas Gemeines macht, wie ich es machen würde... <lacht> öfters jedenfalls, dass man durch eine gegnerische einheit durchgeht, aber nur durch ein einzelnes Modell sich quasi durchbewegt oder ein anderes Modell, wo man sich nicht durchbewegt hat, im Base-Kontakt mitendet. Das heißt, diese Einheit kriegt einen Niederhaltungsmarker und ist in Anführungszeichen im Nahkampf. Das heißt, sie äh, muss sich erstmal sammeln, hat dann wahrscheinlich nur eine Aktion und kann dann nicht auf diesen at schießen, weil sie muss sich dafür aus dem Nahkampf rausbewegen, um ihre Fernkampfwaffen benutzen zu können. Ja, das ist ja, ganze, interessant. Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Klar, da muss man halt den Unit Leader mit in Kontakt kriegen, ne, weil die Range wird vom Unit Leader gemessen. Aber das ist an für sich durchaus möglich, je nachdem, wie der ATRT steht. Und wenn man es auch mal schafft, auch noch zuzuschlagen mit dem ATRT mit seinen drei roten Würfeln dann merkt man, oh, da kommt auch ganz schön was bei rum.
0: Ja, ähm, dann jetzt mal so ein bisschen abschließend. Wo steht denn jetzt der ATR eigentlich? Also immer noch eine valide Option für alle Listen oder eher ein langsam angestaubtes Relikt aus den ersten Tagen? Ähm, überwiegen seine Schwächen, seine Stärken? Was sagt ihr, Marvin, ich würde erstmal mal gerne deine Meinung hören.
1: Also ich finde, er ist nach wie vor ein sehr starkes Modell besonders mit dem Flammenwerfer. Man muss immer bedenken, dass wenn man mit dem Flammenwerfer drauf tut, das ist die billigste Option momentan, dass dieser AT-AT auch immer zu einem Ziel wird, was der Gegner so schnell wie möglich wegmachen möchte. Und dadurch kann man halt Luft für seine andere Armee, um sich dann ordentlich aufzustellen, bekommen. Es mhm. ist klar, der, der Safe ist schlecht, es kann mal passieren, dass ein ATS hier drauf schießt und der ATAT -AT weg ist. Habe ich bisher aber auch nur einmal erlebt. Kommt also nicht so oft vor. Kommt auch
0: mal vor, dass so ein atrt auf einer Flanke steht und die halbe Imperiale Armee drauf schießt und der atrt rt dann immer noch stehen bleibt?
1: Wenn die Imperiale Armee keinen Impact hat, dann ja. Ich Armee meinte eigentlich
0: mal unser Spiel, ähm, wo ich glaube der atst drauf geschossen hat und dann noch irgendwelche anderen Truppen und der atrt rt einfach nicht sterben wollte oder irgendwie dann drei oder vier Rüstungswürfe geschafft hat.
1: Genau, das kann halt natürlich auch passieren. <lacht> Ist halt immer so, zu Zufall, natürlich, was passiert am Ende. Wie gesagt, es ist halt immer so ein High-Priority-Target, was ich nochmal wegmachen möchte, muss euch immer wieder vor Augen halten. Es ist sehr stark.
0: Das stimmt. Ich finde wichtig zu erwähnen beim ATRT, dass er durchaus noch eine Option ist. Und zwar sowohl als eigenes Listenkonzept, dass man vermehrt auf ihn setzt. Vielleicht kann man da auch in Zukunft mit dem Lenspeeder eine schöne Fahrzeugliste bauen wenn man ähm, die Missionsziele immer noch in den Griff kriegt, aber dafür haben wir auch tolle Optionen bei den Rebellen, aber auch einfach, wenn man ähm, seine Liste schon ja, halb gefüllt hat und dann einfach nochmal einen mitnimmt, um starke Feuerkraft mitzunehmen, um eine günstige Aktivierung mitzunehmen oder halt einfach sagt, hey, ich habe jetzt vielleicht sehr viele starke Einzelschüsse, auch jetzt, wenn den Rebellen das nicht so ganz gibt, aber ähm, ich brauche noch irgendwas, um Einheiten wirklich wegzunehmen. Oder ich brauche wirklich einfach eine, eine, eine starke Wucht. Das kann so ein Flammenwerfer halt auch sein. Ähm, oder ich möchte meine Truppen insgesamt einfach sehr weit vorne unterstützen. Da bietet er sehr, sehr viele Optionen. Wie gesagt, sowohl als Einzelelement ein ATRT oder vielleicht mal zwei. Oder halt zwei, drei, um denen sich der Rest der Liste aufbaut. Finn, wo siehst du den ATRT im gesamten Meter gerade?
2: Mhm. Ich denke, der ATRT ist, wie schon gesagt wurde, noch eine sehr, sehr gute Option, die man in viele Listen einbringen kann. Sein größtes Problem ist wahrscheinlich, dass er einfach nicht mehr ganz so cool und neu ist, wie, die, wie der ganze andere Kram da so rauskommt. Hm. Jetzt so mit den Cookies, den Kommandos, den Pathfindern wird halt so viele andere teure, coole Sachen rausgekommen, hm. die dann leider den ATRT nicht verdrängen, weil sie wesentlich besser sind als er, sondern einfach, weil sie cooler aussehen und neuer sind, sag ich mal. Aber trotzdem, wenn man den ATRT hat und ihn mag, wie ich ihn auch wirklich sehr hübsch finde, das Modell eigentlich, dann sollte man ihn auf jeden Fall nicht vergessen, nur weil er schon ein bisschen älter ist.
0: Ja, dann ähm, vergessen wir ihn jetzt auch nicht und basteln mal eine Liste. Ähm wir werden drei ATRT -AT mitnehmen und wie ähm, gesagt zu den letzten Malen hatte Finn schon einen Listenvorschlag, den er sich schon mal überlegt hat. Und ähm, wir werden, er wird mir im Prinzip die Liste jetzt einfach diktieren, damit ihr auch hört, was da alles reinkommt. Ich werde das zusammenklicken und ähm, dann werden wir mal ein bisschen drauf eingehen, wie man diese Liste spielt. Und danach geht es dann ab in die Hobbyzone. So Finn, dann fang doch mal an und erzähl mir, was in die Liste reinkommt.
2: Genau, also das erste Element, wie wir gesagt haben, sind drei ATRTs mit Rotationsblaster. Das ist unser Grundstock der Armee, sag ich mal, unsere Arbeitstiere. Ja. Man darf auch nicht vergessen, ne, wie gut ATRTs gegen bestimmte Helden sind, die darauf bauen, dass die Sachen über Guardian abgeben können, wie es halt oft Leer, Hahn oder auch äh, Palpatine ist. Deswegen ist da der Rotationsblaster einfach sehr, sehr stark. Ich. Dann dazu unser Kern, sage ich mal, sehr günstig besetzt, aber in dem Fall effektiv, sind fünf Rebellentruppen, jeweils mit einem Astromech und sonst keiner Ausrüstung.
0: Ja, bin ich bei... Ja, dann, dann, ich dann, haben,
2: genau. dann als Commander, um noch eine größere Gefahr zu haben und halt einfach auch den Gegner noch ein bisschen... Zu geben, auf die er auch schießen muss, nimmt man einfach Luke mit. Den klassischen mit Force und äh, Emerge Systems. Jo. Und als letztes, um noch weiter das Feld zu kontrollieren und den Gegner das Leben wirklich weiter zu vermiesen, sage ich es einfach mal. Äh, auch noch eine sehr unterschätzte Einheit. Drei äh, Saboteur-Strike-Teams.
0: Sehr interessant, okay.
2: Ja, dann haben wir eine äh, eine 12-Aktivierungsliste, die halt klar, der größte Schaden kommt über die ATRTs und Luke selber rein. Aber die ATRTs können sehr, sehr lange am Leben gehalten werden, weil sie durch die Astromax echt viele Lebenspunkte zusätzlich haben. Das heißt, in der Regel freut man sich, wenn auf die ATRTs geschossen wird. Und dann hat man noch einen Luke, der sich, äh, sag ich mal, Defensiv in die Mitte des Spielfeldes stellt und alles erschlägt, was in die Nähe von Missionzielen oder in unseren atr laufen möchte.
0: Also und so eine Art Kontereinheit.
2: Genau, genau. Er möchte nicht alleine irgendwo hingehen. Das, das kann er gar nicht. Das macht das, es gibt das Listenkonzept gar nicht her. Und um halt dann weiter den Gegner, äh, Wege zuzustellen, also in diesem Fall spielt man die Strike-Teams halt wirklich nicht als Einheiten, die sich opfern, um halt Schaden zu machen, sondern die eher halt wirklich Missionsziele und Räume halt zu bauen, hat man dann hier die Saboteur-Teams halt mit drin.
0: Das heißt, die machen im Prinzip so ein bisschen irgendwelche Flankenwege zu, wo noch andere Einheiten kommen könnten und diktieren dem Gegner eher, hier, da sind meine rt at da gehst du hin, da fand jetzt der Kampf statt.
2: Genau, das ist da Idee. Und wenn es halt mal wirklich verlockend ist und man drei, vier Einheiten trifft, dann bewegt man sich halt auch mal da rein und schmeißt da eine Mine rein. Auch das ist natürlich immer gern gesehen. Okay.
0: Ähm, die Rebellentrupps wie viel Kampfkraft liefern die wirklich? Also wir haben klar die ATRTs, die haben 15 schwarze Würfel, aber wenn ich mir so angucke, haben wir halt auch ähm, 20 schwarze Würfel von Rebellentruppen. Also Leisten die auch einen großen Teil der Kampfkraft oder überschätze ich das
2: jetzt gerade? Ich fürchte einfach, das wird leicht überschätzt. Hm. Die sollen gar nicht am Kampf teilnehmen. Die sollen die Platte, sag ich mal, da, wo es wichtig ist, fluten, dass man halt die wichtigen Objectives daneben kann. Seien es halt Schlüsselposition oder Intercepted Transitions. Da sollen die in der richtigen Zeit bei den Missionszielen stehen. Hm. Und dann können sie mal, was sie halt auch wirklich können, ist mal Einheiten beschießen, die im offenen stehen. Das können die auch noch ein bisschen. Aber sonst sind die wirklich nur da, um Missionsziele zu halten, die ATRTs mit freien Aktionen zu reparieren oder um vielleicht mal halt auch Wege zuzustellen.
0: Welche command nehmen wir? Klar, Luke ist schon mal klar, die drei nehmen wir mal mit. Aber dann haben wir ja mittlerweile auch eine, die Karten aus dem Grundset und die Karten aus den Specialist Packs. Welche nehmen wir damit?
2: Was man hier, denke ich, einfach sehr gut sehen wird, ist die Zweier-Pip aus dem Specialist Pack. Die ist insofern halt einfach gut, weil sie halt Fahrzeuge anspricht, was wir in diesem Fall ja eh mit haben, und die auch noch äh, Ansporn 2 kriegen und äh, eine der Schwäche ist halt, dass man nur ein Commander an der Liste hat und da kann man quasi in wichtigen Runden noch mal wirklich viele äh, noch mal viele äh, Niederhaltenmarker runternehmen, also im besten Fall sechs Stück. Das ist einfach viel wert und ähm, die Dreierpip könnte man überlegen, ähm, auch noch mitzunehmen aus dem Specialist-Pack aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob man die Core-Einheiten wirklich einen Befehl geben möchte oder ob man da nicht einfach den Standard Assault nimmt, um einfach Luke und die ATRT zu kontrollieren oder mal die Strike-Teams zu kontrollieren, je nachdem, was gerade wichtiger ist.
0: Hm. Ähm, ich denke, das sollte man ausprobieren. Ich finde die Covering-Fire interessant, einfach weil Luke mag äh, ausweich -Token. Ähm, auch die Rebellentruppen finden die sehr gut. Und durch Nimble, dass sie halt den Token dann mal wieder befinden können, das schützt die Astromech in der frühen Runde, oder auch auf den Strikes-Teams, wenn man die vielleicht mal ja, eine ungute Situation hat, wo überhaupt auf die geschossen werden kann, weil sie nicht ganz in Deckung sind, dann hilft der Token eventuell auch mal weiter. Aber, wie du schon sagtest, es holt, drei Einheiten aktivieren, das sind dann die drei ATRT dann habe ich über die volle Kontrolle. Das kann auch sehr wichtig sein. Ähm,
2: Einser-Pip? Ambush wahrscheinlich? Genau, das ist auch was, auch sehr, sehr stark ist auf Flug, einen zweiten Einser-Pip zu haben, wenn es nötig ist. Auch eine sehr starke Fähigkeit.
0: Ja, und ähm, die sabotierte Kommunikation geht halt dann nur auf Special Forces oder Operative Units und klar, wir haben Special frost dabei, aber die sind halt nicht so wichtig wie andere Elemente unter an unserer Liste. Ja, ja, genau. ist schon sehr interessant. Ähm, ich würde gerne mal sehen, ob die Rotorblaster Blaster genügend Schaden machen, um wirklich Feinde auseinanderzunehmen. Ähm, inwieweit es nun wirklich halt so aussieht, dass man die rt gar nicht kaputt kriegt, aufgrund der Astromax. Ähm, die können ja auch NUR, dieses NUR ist in ganz großen Anführungsstreichen, 10 ähm, Lebenspunkte wiederherstellen. Das heißt, unsere ATRTs haben statt ähm, 18 Lebenspunkte 28. Wenn auf der anderen Seite ein ATS steht, steht oder vielleicht andere Panzerabwehr, die wir in Zukunft mehr erwarten können, würde es mich jetzt nicht verwundern, wenn man das doch gehandelt kriegt.
2: Ja, die Liste ist auch nach dem jetzigen Meta geschrieben sage ich ganz klar, wo es halt wirklich, wenn man ehrlich ist, echt wenig Impact-Waffen gibt. Rebellen haben quasi nichts mit an Impact, Ist auch Luke, und äh, die, die imperiale Seite hat oft einfach nur die DLTs mit, oder mal Boba oder VS Karten, und wenn man da ehrlich ist, dann reicht das keineswegs, um 28 Lebenspunkte ATRTs zu vernichten. Ja, das stimmt.
0: Das, ist, das gibt das Meter aktuell einfach nicht her. Marvin, was denkst du über diese Liste?
1: Kann man nicht spielen. Ich weiß nicht, ob die astromech fünf Stück davon die Punkte wert sind am Ende. Wenn man da nicht einfach mal ein, zwei rausnehmen will und dann halt irgendwie versucht, noch ein Z6 reinzubekommen. Wobei das halt auch nicht sinnvoll ist, dann auf einen Trupp.
0: Du bräuchtest tatsächlich sogar schon drei Astromechs, weil die kosten nur acht Punkte und neun. Weiß
2: ich noch ein paar Punkte acht über. Punkte nur. Genau, das, ist genau. das ist das Schöne an den Rebellen. Astromex sind echt günstig für 8 Punkte.
0: Das heißt, zwei Stück kosten 16. Wir haben einen Punkt über, sind wir bei 17 und bräuchten für den Z6 aber 22. Also mussten schon 3 raus. Das ist dann schon.
1: Ja, wie gesagt, das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Da müssen wir die Liste komplett umschreiben.
0: Also die 5 Astromex kosten uns tatsächlich nur 40 Punkte und ähm, bringen uns dann mehr als anderthalb Lebenspunkte eines ATRTs. Das ist schon ein interessanter Ansatz. Ich bin auch skeptisch. Also nicht so, dass ich sage, oh, ich weiß nicht, was die Liste überhaupt machen kann, ähm, sondern eher, ich habe eine Vorstellung, was die Liste tun kann. Ähm, wenn man damit viel Übung hat, das ist für die Minen sehr wichtig. Die werden insgesamt auch sehr wichtig für die Liste, denke ich. Also man muss diese Liste wirklich ein bisschen üben. Dann könnte ich vorstellen, dass sie gut ist. Ich weiß nur nicht, ob sie sehr gut ist und ob man, wenn man diese Übung in eine andere Liste steckt, da vielleicht mehr bei raushält, rausholt. Aber wenn man atr spielen möchte und auch die Strike-Teams cool findet, dann ist das auf jeden Fall eine solide Liste aus meiner Sicht.
1: Ja, von also, einer der wenigen Listen bei den Rebellen, die die Minenleger mitnimmt. Du hast ja noch keine Rebellen des Minenlegern gesehen.
0: Ähm, Finn, ich würde dich bitten, jetzt deinen allgemeinen Einwurf zu Minen einbringen. Äh,
2: bei den Rebellen ist es wirklich oft so, dass die Minen ein bisschen vergessen sind, sage ich mal, einfach weil die imperialen Minen ein bisschen stärker sind. Und ja, das kann man so sagen. Aber sie sind, wie gesagt, wirklich sehr unterschätzt und einfach sehr stark. Ich habe schon öfters Rebellen gespielt, äh, äh, Minen gespielt. Und jedes Mal den Gegner immer irgendwann im Spiel falsch auf dem falschen Fuß erwischt, weil man glaubt es halt einfach nicht, wenn Runde 4, 5 halt ist, man will gerade auch die Missionsziele punkten, dann ist so ein kleines Zweimann mann strike team dann doch ganz schön schnell übersehen und dann auf einmal liegt da eine Mine mitten von drei Einheiten von einem und macht echt viel Schaden und niederhalten Marker.
0: Ja, und dann diese gemeinen Terroristen sprengen sich einfach selbst mit in die Luft, das ist also auch egal, dass sie ähm, noch direkt neben der Mine stehen.
2: Genau, das kann also gerade, wenn man es dann schafft, die bis in die späteren Runden aufzusparen äh, und sie nicht sofort verheizt, dann ist das echt für Missionsziele noch sehr, sehr interessant und gibt den Gegner echt viele zum Grübeln auf. Mhm. Ich
1: finde die Mietleger auch sehr toll. Machst es einfach wie ich. es in vier Leute rein, will sich selbst opfern, wirft bei sich Leerseiten. Zwei davon beim Gegner einfach zwei Treffer.
2: <lacht> auch ein guter Trick. Ja. Die
0: Rebellen <lacht> haben ja sogar drei Würfel, da müsstest du drei Laser würfeln und das wird mit den roten Würfeln ein bisschen schwierig, weil du Energie auf Grid drehen darfst.
1: Ja, und äh, Pierre roten und einen schwarzen.
0: <lacht> oh, okay, ich habe nichts gesagt. Ja, ähm, dann, ich wäre mal gespannt, vielleicht kann es mal jemand schreiben, der die Liste ausprobiert hat. Finn juckt es auch schon ein bisschen in den Fingern, als er davon erzählt. Ähm, wie sie sich geschlagen hat. Würde ich gerne von hören. Aber ich möchte jetzt eigentlich erstmal hören, was ähm, erst Marvin und dann Finn gerade so hobbymäßig machen. Was beschäftigt euch?
1: Hauptsächlich gerade warten auf die Death Trooper und Quranic. Ähm, ja, also ich mache morgen und übermorgen noch ein Spiel, wo ich die Prox, beziehungsweise wenn ich sie dann schon habe, eventuell auch schon so spielen kann, so spielen kann. Ansonsten halt ja, gerade nicht viel. Wenn das Turnier vorbei ist, dann endlich mal meine ganzen Einheiten anmalen, die ich noch unfertig rumliegen habe. Mhm.
0: Ja, aber Vielleicht ich sehe, du schon bist schon kräftig am Listen bauen und ähm, Testspiele machen. Das ist ja auch schon eine gute genau. Vorbereitung.
1: Ich kann jetzt schon sagen, dass wahrscheinlich Cranic angemalt sogar aufs Turnier kommt.
2: Oh, ich bin gespannt.
0: Okay, das ist eine Ansage. Wahrscheinlich. Hast, ich hast du hier schon weißes Spräche gekauft?
1: Ich habe hier schon äh, mich bei Christian eingekauft.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ja, Finn, was packt ihr?
2: Puh, also gefühlt ist einfach richtig viel los, was Star Wars Legion angeht. Jetzt leider nicht so viel, was Malen angeht, weil ich wieder alle Djinns und alle Pathfinders der Welt angemalt habe. Das heißt, da ist gerade nicht so viel los. Aber ich mach Kriege, habe die Chance, extrem viele Star Wars Legion Spiele reinzukriegen. Ich habe die letzte Woche, glaube ich, drei Einführungsspiele gemacht, was äh, immer toll ist und mir sehr, sehr viel Spaß macht, einfach die Leute das System ranzubringen und äh, gerade dann halt auch gleich merke, wie die Leute da Lust drauf haben und gleich halt überlegen, was gut sein kann und sowas. Das finde ich echt super und macht mir sehr, sehr viel Spaß persönlich. Dann habe ich ein kleines Turnier gespielt in München-Gladbach von... Daniels Tabletop-Belt, das Turnier. Äh, da bin ich mit zwei verschiedenen Rebellenlisten mal hingefahren, weil ich schon sehr lange nicht Rebellen gespielt habe und habe dann quasi ausgewürfelt, welche davon ich spiele, weil ich mich nicht entscheiden konnte und nicht entscheiden wollte.
0: Wie ist die Entscheidung am Ende gefallen?
2: Ich habe dann eine gin Hahn und Chewbacca-Liste gespielt. Es ist... Lief eigentlich ganz gut, sag ich mal. Also die Spiele waren auf jeden Fall alle ein bisschen verrückt und komisch, was das Würfelwerfen anging. Es ging sehr hin und her in manchen Spielen. Und am Ende hat es dann irgendwie gereicht, dass ich dann doch auf den ersten Platz gelandet bin, obwohl ich das gar nicht unbedingt wollte. Aber irgendwie hat es dann wieder dafür gereicht, also war das dann auch okay. Ja, war okay, dass ich gewonnen habe, war nicht mehr Ziel, aber... Oh.
0: Aussehen, es tut mir leid, das wollte ich nicht.
2: Ja, vor allem im ersten Spiel, äh, da nochmal, mal <lacht> Entschuldigung an Daniel, das, das war so verrückt, das Spiel, da habe ich eigentlich schon wirklich gesagt, okay, jetzt habe ich verloren, es, 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 es geht einfach nicht mehr, und dann sind die Würfel noch mal doch verrückter gefallen und dann hatte ich doch gewonnen. <lacht> das war also wirklich das Gegenteil, das war gegen jede Wahrscheinlichkeit, das Spiel. Okay. Es,
0: ja, manchmal ist es halt einfach so, ne? Dann kann man ja. nichts machen und dann das rollen die Würfel dann, was wir wollen.
2: Ja, 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 der rebellen kann sehr verrückt sein. <lacht> was ich jetzt auch, was muss ich erzählen, das hatte ich das ein tolles Erlebnis am Wochenende. Jetzt habe ich in Bremen mal Spiele gemacht, das kommt auch nicht so oft vor.
0: Stimmt, das ähm. wollte ich dich fragen. Da hattest du ja im Prinzip im Highlander-Games so eine Art Star Wars Legion-Tag gemacht, oder?
2: Genau, mit ein paar Leuten aus Bremen konnte ich dann auch mal kennenlernen. Danke für die Spiele, hat mir wirklich Spaß gemacht, auch mal Bremer kennenzulernen und mit denen Spielen zu machen. Da Hat der ja witzigerweise jetzt noch nicht geklappt, obwohl ich immer in deren Laden Turniere veranstalte. Also auch das äh, eine gute Nummer. Mhm. Und im ein Spiel äh, einfach nur, das muss weil das war so wir, habe ich halt mit einer imperialen Liste gegen Rebellen gespielt. Und da war wirklich die Flottentruppler-Einheit der, also das waren, glaube ich, die besten der Besten, der besten der ganzen Rebellion, um es kurz zu so passen. Er hatte eine Schneetruppe-Einheit, noch eine Fünf-Mann-Starke, meine ich. Die ist ums Eck im Haus rumgelaufen und hat dann auf eine volle Sechsmann-Einheit Flottentruppler geschossen. Mit Granaten.
0: Okay, kommt vor.
2: Das kommt vor, ich habe sieben Treffer gemacht auf die sechsmann mann einheit dann. Und Hello. diese gute flottentrupple einheit hat dann sieben Saves gemacht. Sieben hat Saves? Sieben Saves gemacht von sieben. Okay. Hat dann ihren Niederhaltenmarker abgeworfen, um sich dann zu bewegen und auf die Flottentruppler ohne Deckung zu schießen. Und dann die ganze Schneetrupple-Einheit umgeschossen und hat sich dann weiter bewegt die restlichen Sturmtruppen, die dort standen, umgeschossen, haben dann eine volle Salve vom ATSD mit einem Mann überlebt, wo halt auch nochmal acht Treffer drauf war. Und dann hat dieser letzte überlebende Offizier, das war auch noch ganz witzig, äh, wollte dann ein Haus hochklettern, um bei Durchbruch zu punkten, ist schnell hochgeklettert und beim Klettern hat er sich das Bein gebrochen. Verrückt. Das war so ich so was ist hier passiert? <lacht> das, das war wirklich verrückt.
0: Mm -mm. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, kannst du generell noch was zu den, ähm, zu den Bremer Szene sagen? Also, gibt es noch mehr Leute? Wie weit sind die? Sind die eher so, sag mal, Grundbox und ein bisschen mehr oder spielen die schon sehr viel?
2: Mm, ja, ich habe jetzt leider nur, äh, kenne ich bis jetzt erst drei von, von, Leute von der Bremer Szene persönlich mm. Was mir halt von Mo gesagt wird, also es gibt wohl wirklich viele Leute, also über zehn Leute in Bremen, die Star Wars Legion kaufen und auch sammeln. Aber das sind vor allem so mehr die Sammlerleute oder die halt dann das halt dann malen oder halt abends bei sich halt spielen, so ganz gemütlich. Okay. Mhm. Ja. Aber es sind halt auch ein paar bei, die treffen sich dann wirklich ab und zu und wollen dann gerne auch mal auf Turniere kommen. Das hat sich jetzt nur noch nie so ergeben. Aber das ist halt auch, da gibt es auch wirklich genug. Die sind auch schon ein äh, bisschen weiter vorgeschritten und wollen auch äh, spielen auch gar, wirklich ganz gut. Das habe ich da auch schon gesehen.
0: Ja, schön. Vielleicht, du machst ja regelmäßig Turniere, ähm, treffen wir da mal jemanden.
2: Das würde mich auch sehr freuen. Hm.
0: Gut. Und ähm, wie sieht es aus? Vorbereitung für Samstag? Ist ja. alles bereit, dass Marvin und ich mich eintrudeln können und auf deinem kleinen Turnierchen mal ein paar Spiele machen können?
2: ich probiere alles, um euch beiden ein Rundum-Sorglos-Paket zu liefern <lacht> also es ist soweit alles bereit, der Preispool ist steht soweit auf ich habe alle möglichen Sachen besorgt und auch ein paar nette Sponsoren quasi gefunden ich probiere am Freitag schon fast alles aufzubauen, so dass am Samstag wirklich nichts, fast nichts mehr getan werden muss wenn ihr dort seid auf dem Turnier, ihr werdet halt wirklich wieder schönes Gelände finden und äh, ich, jeder wird irgendwas mitkriegen, der Preispool ist wirklich groß und dann soll das eigentlich echt eine runde und schöne Nummer werden.
0: Ja, bin ich gespannt. Ähm, ist der rote Teppich auch schon
2: sauber? <lacht> ja, für die ganz besonderen Leute gibt es auch den.
0: Also, nee, super. Ansonsten für die, Hin die Hinfahrer ist es zu sagen, am besten auf den Parkplatz der Jugendheberg sich hinstellen und ähm, dann auf die Glastür zu laufen und nicht die Metalltreppe nach oben. Da wird man den Eingang auf jeden Fall finden.
2: Das ist, es sollten auch genug verrückte Leute irgendwie rumstehen, dass man das dann findet. Ich denke, das kriegen wir hin.
0: Genau. Ja, für mich war dann diese Woche auch so hauptsächlich Turniervorbereitungen im Fokus, was in ähm, dem Fall bedeutet, ähm, mal alle Karten nochmal durchzählen, ob ich alles habe, was ich brauche. Ähm, die Listen schon mal ausdrucken, zwei, eine für Finn mit den Command drin drin und eine für meinen Gegner, wo sie halt nicht mehr draufstehen. Ähm, ich denke, dass ich die drei Spiele hinkriege, äh, ohne eine, meine Liste zu verlieren und normalerweise drucke ich sie sonst auch häufiger aus, aber diesmal schaffe ich das bestimmt. Figuren sind eingepackt, Würfel sind eingepackt. Ähm, habe mich halt für eine endgültige Liste schon entschieden, da ich diese Woche eh nicht mehr zu Testspielen komme und bin da mal gespannt, wie es am Samstag läuft und freue mich tierisch halt die ganzen Leute mal wiederzusehen. Tja, ja. dann Marvin, hast du noch eine Regelfrage?
1: Diesmal ist mir keine doofe Regelfrage eingefallen.
0: Okay, okay.
1: es gut. gibt keine doofe Regelfrage.
0: <lacht> ähm, wir hatten, machen wir jetzt mal Ach, keine... Ach, eine habe ich. Ah, ja, leg los.
1: Ich glaube, ich weiß, was ich schon selbst antwortet. Ähm, die han Solo karte die sagt, du musst auf Einheiten schießen mit einem, auf einem ausliegenden Befehlsmarker. Muss man da auch Waffen nehmen, die dich in Reichweite bringen? Zum Beispiel einfach Flammenwerfer. Ich könnte sagen, ich nehme den Flammenwerfer, Er schießt auf die Einheit, äh, direkt vor mir steht und nimmt nicht die blauste Pistole.
2: Ähm, genau, das funktioniert so halt leider nicht. Man muss halt immer, wenn es möglich ist, egal mit welcher Waffe, muss man dann auf eine Einheit schießen, die einen offenen Befehlsmarker hat. Das heißt, in dem Flammenwerfer heißt, okay, ich könnte mit dem Flammenwerfer auf eine Einheit schießen, die halt vor mir steht, aber ich könnte mit meinem Blastergewehr auch auf Hahn schießen, zum Beispiel in dem Fall, dann müsste ich mit meinem Blastergewehr auf Hahn schießen. Okay.
0: Hm, dann noch ergänzend, jetzt bin ich ein Modell mit ähm, Arsenal, 2 nehmen wir mal an, muss ich dann auch beide möglichen Waffen auf Hahn schießen, oder kann ich sagen, ja, ich habe ja mit einer Waffe auf ihn geschossen, die andere geht noch woanders hin?
2: Alle möglichen Waffen müssten dann auf Hahn oder eine andere Einheit mit einem offenen Truppler, Makler äh, schießen.
0: Okay, gut. Dann äh, hatte ich jetzt noch einen Punkt, weil ich mir gerade was überlegt hatte. Ähm, keine konkrete Regelfrage, aber vielleicht könntest du mal erzählen, wie Klettern funktioniert und gefährliches Klettern. Ich habe den Eindruck, viele Leute ähm sind in dieser Regel nicht ganz fit und nutzen sie deswegen nicht, obwohl sie vielleicht sogar einen taktischen Vorteil bieten würde. Also, wie funktioniert Klettern?
2: Das ist sogar eigentlich wirklich simpel. Ähm, klettern, erstmal generell ist vielleicht wichtig zu wissen, wann muss man eigentlich klettern. So, Weil da ist, das wissen gefühlt auch nicht äh, die meisten Leute, weil oft denkt man, man musste klettern, dabei muss man es gar nicht. Generell kann man über jedes Gelände erst einmal sich rüberbewegen, was so hoch ist wie die Miniatur deiner Einheit. Also sagt man halt eine Infanterie ganz normal, deine eine Strupple einheit kann über alles rübergehen, ganz mit ihrer normalen Bewegung oder mit der langsameren Bewegung, je nachdem, worauf ihr euch geeinigt habt, wenn das Gelände so hoch ist wie die Einheit selber. Wenn es okay. höher ist, zum Beispiel ein Haus in der Regel, dann kann man auf diese Häu kann man da raufklettern. Dafür muss man halt mit seiner Aktion im Base-Kontakt beginnen mit dem jeweiligen Gelände und kann sich dann entscheiden, ob man eine Höheneinheit, also Range 1 oder auch Lexoll, Zoll, um es besser zu beschreiben, mit einer Aktion hochzuklettern oder mit zwei Aktionen sicher hochzuklettern. Der Vorteil am sicheren Hochklettern ist, ist es ist sicher, man muss nämlich beim schnellen Hochklettern für jedes Modell in der Einheit einen weißen Würfel werfen und bei jedem Verteidigungssymbol verliert man einen Lebenspunkt. Wenn man ein blend hochklettern möchte, was höher als Range 1 ist, dann kann man das mit zwei schnellen Kletteraktionen auf einmal machen. Da muss man aber quasi für jedes Modell zwei Würfel werfen. Okay, ja.
0: Dann wissen wir das ja auch schon. Ähm, da war doch mal irgendwas in diesen FAQs, Eratas, die Fantasy Flight Games rausbringen, mit Anführern und auf verschiedenen Höhen die Modelle und so. Könntest du das noch mal erklären?
2: Genau, das äh, wurde früher sehr gerne gemacht, dass man zum Beispiel die Sniper Strike Teams auf verschiedenen Ebenen aufgestellt hat. Das heißt, zum Beispiel, den einen auf dem Hausdach auf, um halt Sichtlinie zu haben, und dem anderen halt hinterm Haus, um versteckt zu sein. Das war sehr beliebt, so, vor noch ein, sag mal, vor drei, vier Monaten. Das ist halt nicht mehr möglich, weil halt dieses FAQ kam. Das halt besagt, man muss, wenn man aufstellt, seine Einheit auf der gleichen Ebene, heißt es, aufgestellt sein. Man kann allerdings diesen gleichen Trick machen, wenn man geklettert hat. Nach dem Klettern darf man seine Modelle auf verschiedenen Ebenen lassen.
0: Beziehungsweise der Anführer geht dann halt die Ebene hoch oder runter und der normale, das normale Modell, das eine oder mehrere, dürfen auf der Ebene verbleiben, wo sie gestartet haben.
2: Genau. genau.
0: Okay. Wie sieht es dann aus mit den Scouts, also hinter die Scharfschützen oder halt Kommandos? Die haben diesen Scout-Move. Wenn ich die jetzt eben starten lasse, kann ich dann durch den Scout-Move einen, also den Anführer, was ja der mit dem Waffe ist,
2: irgendwo hochklettern lassen. Das geht leider nicht, da der Scout-Move keine Move-Aktion ist, sondern einfach nur eine Bewegung. Eine in dem Fall Range 2 oder 1 Bewegung. Deshalb auch ganz interessant, was auch viele nicht äh, so immer wissen: dieser Scout Move wird auch nicht durch Gelände verlangsamt. Das heißt, wenn man damit durch irgendwelche Stiles Gelände geht, hat man, egal, äh, wie das definiert ist, sein Zweier-, Dreier- oder Einser-Bewegung, je nachdem halt.
0: Mhm. Eine letzte Frage, die mir einfällt: Du sagtest, ähm, ein Modell kann über ein Hindernis, das kleiner ist als das Modell selbst, einfach herübergehen. Bedeutet das, mein ats kann einfach über Häuser rübersteigen?
2: Das ist prinzipiell auf jeden Fall möglich. Je nachdem, wie man sich geeinigt hat, wird er dann halt verlangsamt oder halt nicht. Was ganz wichtig, er muss in seiner Endposition halt legal platzierbar sein. Das heißt, er darf nicht umfallen dabei.
0: Und ansonsten ähm, darf man nicht vergessen, Fahrzeuge dürften erstmal grundsätzlich nicht klettern. Also, wenn das dann größer ist als er selbst, geht's halt nicht mehr.
2: Genau, genau. dann könnte er nicht klettern, aber ein Gelände, was größer ist als er hochklettern, das sehe ich auch, glaube ich, sehr albern aus.
0: Ich glaube, das sieht aber auch schon albern aus, wenn er auf ein ja, 5 Zoll hohes Gebäude hochklettert. Also, es, also raufsteigt, weil es immer noch kleiner ist als er selbst.
2: Aber er, er hüpft dann halt ein bisschen, ich bitte dich.
0: Ja, er hat ja auch lange Beine, ne?
2: Genau, genau. Hat Beintraining gemacht, das sollte kein Problem sein.
0: Ja, war schon wieder ähm, eine schöne Folge. Möchtet ihr noch etwas loswerden?
2: Ich würde doch gerne äh, sagen, liked uns gerne auf Facebook, ne? folgt uns bei Podbean, lasst gerne noch Kommentare da. Darüber freuen wir uns auch sehr, sehr gerne. Ne? Seien es halt Kommentare zur Folge, Kritik, irgendwelche Anmerkungen. Wir lesen uns alles durch, um alles zu beantworten. Und ihr könnt auch gerne, wenn ihr uns persönlich seht, äh, sagen, was er von dem Podcast haltet. Da hatte er jetzt auch auf dem Turnier eine sehr schöne Erfahrung. Da wurde ich drauf angesprochen auf dem Podcast. Und da kam auch sehr positives Feedback. Und da freuen wir uns auch drüber. Aber wir freuen uns auch über Kommentare hier im Internet. Ja, wir lesen alles, wir beantworten alles und wir leiten alles weiter, wenn es an jemand anders von uns gerichtet ist. Also das kriegt auf jeden Fall jeder mit.
0: Mhm. Dann noch ähm, dieses ganze Liken und dergleichen. Ähm und jetzt nicht uns erstmal egal, wie viele äh, Likes wir haben, ähm, aber es geht darum, umso mehr man davon hat, umso ähm, häufiger wird dann der Podcast in Suchen halt nach oben gespült. Das heißt, andere Legionsspieler finden den dann wahrscheinlich schneller, den Podcast, wenn sie sowas suchen, macht es den dann einfacher. Wir machen das hier auch für 30 Leute, mittlerweile haben wir anscheinend mehr regelmäßige Hörer, ähm, uns macht es Spaß, das heißt, uns geht es nicht irgendwie darum, äh, wir verdienen da ja eh nichts mit, aber einfach, dass man vielleicht noch anderen Leuten die Suche nach einem deutschsprachigen Podcast etwas einfacher macht. Darum genau, helfen so. halt die Likes und das Teilen.
2: Genau, und es hilft auch, um neue äh, Spieler vielleicht fürs Hobby zu gewinnen, die sich vielleicht vorher mit anderen Tabletops beschäftigt haben und dann wird dieser Podcast einfach generell in dieser Nischenszene des Podcasts hochgespült und so können auch Leute, die vorher nur andere Tabletops gespielt haben, auf diesen Podcast aufmerksam werden, vielleicht dann weil sich mal mit Star Wars Region beschäftigen. Was ja auch eine gute Sache wäre.
0: Ja. Marvin, hast du noch einen Punkt?
2: Spielt mehr
1: Imperium. So <lacht>
0: schlimm mittlerweile in Erfurt.
1: Oh ja, nee, nee
2: wir haben mehr Imperium-Spieler als Rebellen. Spielt mehr gute Leute. Spielt die gute Seite.
0: <lacht> ich sehe, das Imperium hat wieder viel zu wenig Hoffnung grundlegendes Problem.
2: Ach was. Das heißt ja auch nicht, ein Imperium entsteht aus Hoffnung. Das ist ja irgendwie auch Quatsch.
0: Ja, definitiv Quatsch. Okay, dann vielen Dank für die Folge.
2: Bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Abend. Jo, tschüss. Viel Spaß euch noch.